0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos escuta. Estamos chegando com mais um episódio do Forever Young. Para compensar nossa ausência, temos um episódio bônus esse mês, inclusive.
1: A gente está aqui nem a maioria dos pais aqui, quem tem pai, pai dos anos 80, 90. Vou trabalhar para caralho. Vocês não sentirem minha falta te dando presentes. Que Ai, ruim, cara. É domingo de manhã. Não é. é exatamente o dia em que esse episódio vai sair. Estamos gravando no domingo de manhã. Então, assim, beijos.
2: E eu tô sem café, então.
0: Eu já sei isso.
1: Eu acho que os meninos não estão nem com café ainda batendo na cabeça, então.
0: o acordei, não tem nem 20 minutos, cara.
1: Você tá de zoeira com a minha cara,
0: velho? Não.
1: Sério? Puta que pariu, eu tô de pé desde as cinco da manhã, velho.
2: É pro público saber o que nós fazemos por eles, cara. <risos> é, sendo... <Ai. risos>
1: tá que pariu, Wilson. Mas vamos Bom, lá, qual é o tema de hoje, Jordan?
0: É o dia do psicólogo, profissão linda, maravilhosa, incrível. <risos>
2: Zero dificuldade, zero tangue.
0: Uma formação incrível, né? Perfeito <risos> no Brasil, só forma um bom profissional.
1: Cara, aí vocês já sentiram como é que vai ser. Então, hoje a associação não é livre, mas é libertadora. E vamos começar falando sobre, sobre o que exatamente dessa profissão maravilhosa. Primeiro, parabéns para todos nós. E... E... Parabéns, Jordan. Parabéns, Aslan.
2: Obrigado. Obrigado. Nossa. É, eu queria que as pessoas me dessem chocolate nesse dia, mas não estou encontrando pessoas. Você não ganha então... chocolate, não? Ah, eu tô, tô, tô em isolamento ainda, né? então... Se me mandarem por correio, eu tô aceitando.
0: Deixa a caixa Caixinha postal. Coisa <risos> é, a caixa postal do Forever 1 pra gente começar a receber os mimos e os recebidos. Com
1: certeza! <risos> Pô, imagina
2: só!
1: Ó, oh, na boa, vamos fazer, porque vai que a Paulo está ouvindo a gente.
3: Né, cara? E
1: esses mimos e recebidos, assim, tudo importa, né? Mas. Terminos e recebidos de livro. Por
2: que não? Aceitamos livros e chocolates.
0: Pior, né? Porque no episódio passado a gente estava falando justamente Exatamente que... disso. Hipócritas. É,
1: mas quando entra livro em jogo, ainda mais com taxação, com tudo, é, eu acho que a gente tem que dar uma reboladinha, entendeu? É.
3: Com
2: <risos> meu preço
0: é, né? é livre Dizia tropa de elite <risos> <risos>
1: Ai, Mas assim, meu povo que é que O é, que, é que vocês acham desse, desse dia? A gente tem o que comemorar?
0: Bom, alguma coisa sim, né? Não sei se necessariamente é pra ser um dia de festa
1: mas... hum. Você, você né? acha que é um dia de luto no sentido do verbo?
0: Eu acho que é um dia. Ah.
3: <risos>
0: Talvez deve ser um dia de reflexão, assim, sobre a prática, né? Não necessariamente de comemoração.
1: Hum. Reflete aí, negão. O que, é que você, o que, é que você pensa sobre a prática da psicologia, não um livro, tá? Mas, enfim. Sei ah. assim.
0: A prática da psicologia muito distante, né, assim, acho que isso é uma coisa que é fundamental, a parte da psicologia no mundo real é muito distante da graduação, assim, eu acho que isso talvez seja, seja a parte mais, mais complexa de tudo, né, e não, não falando aqui naquelas coisas que as pessoas dizem, não, porque teoria e prática são coisas muito distintas, né, quando você está na prática, você tem que deixar a teoria de lado, porque eu não acredito nessas idiotices, não. Mas quando você está no mundo real, lidando com sujeitos reais mesmo, né? Pessoas que você não escolhe o caso, por exemplo. Pessoas que você não sabe nada antes de sentarem na sua frente. A coisa muda de figura, né? Em comparação aos estágios da graduação. Em que, pelo menos, uma triagem ou alguma coisa discutível sobre o caso você tem. Antes de começar a atender. Inclusive, podendo declinar ou não, né? Inicialmente.
1: Você vai pra... É quando alguém já suspeita de alguma coisa, né... fora quando você pega alguma coisa na, na primeira, segunda sessão, sacou?... não sei... você tem um ponto aí onde a prática não, não necessariamente bate o um encontrão aí com, com a teoria. Vocês tiveram bons estágios?
0: Cara, eu tive... Na verdade, eu já atendia antes, né? Antes do, do estágio obrigatório da graduação, eu já, já atendia.
1: Você era coach, Jordan? <risos> <Caralho>.
0: <risos> eu já fazia um estágio antes, né? Que me permitiu poder atender por um tempinho.
3: Ah. Legal.
0: Eu, antes do estágio obrigatório. Né? Eu já fiz um estágio um pouco antes que me permitiu atender por um tempinho. Uhum. Mas meu estágio obrigatório de clínico foi muito bom, cara, enfim... Assim, eu tive a professora que me deu liberdade de trabalhar com psicologia analítica, né, mesmo ela não, não seguindo essa abordagem, foi incrível, assim, foi muito foda, tá? uhum. Ponto de no dia da, da formatura, né, da colação de grau e tal, ela era oradora, paralifa, paralifa, paralifa da turma lá, homenageada, e ela falou o quanto que ela aprendeu de um comigo assim, o mesmo, todo mundo. E aí eu fiquei me achando mal do que eu já me acho normalmente, né.
1: Uhum. Deu aquela lustrada no pole, né? <risos>
2: tá muito cedo, né, cara?
3: Gente,
0: <risos> cara, é, quando eu tava nessa época da clínica da faculdade, eu estagiava num programa da faculdade que era de atendimento de criança, né? Criança adolescente com questões restringentes na aprendizagem. Hum. Tipo assim, eu atendia cerca de 30 crianças, mais os atendimentos da clínica mesmo, né, do estágio obrigatório de clínica, assim, que no meu caso foram quatro, quatro pacientes. Então, meu último ano de faculdade já foi com uma bagagem de atendimento muito grande. Muito grande mesmo.
1: Porra. Último ano de faculdade, então, os dois últimos semestres, mais ou menos, né, isso? É, os dois últimos semestres. É que massa, velho. Os meus últimos... É semest... assim, eu sou de mestral... De... Eita. De semestralizada. A gente, tá de manhã, é domingo. Relevem. É... Qualquer coisa o Aislan bota um remix aí pra gente. Então.
2: Dá mais trabalho pra mim não, cara.
1: <risos> <risos> Mas... Foi mal, Yaslan, desculpa aí. Tá Tudo bem. Mas, como eu sempre fui de semestralizada, eu. Eu nunca. Eu, eu fiz estágio e tal, mas assim, não era. Eu, eu não tive essas matérias assim coladas, sabe? Tipo, é, estágio 1, um, estágio 2, estágio 3, que às vezes você. Hum, sim. Que é pré-requisito, sabe? Que você não pega as da frente se você não tiver pega as primeiras.
3: Uhum.
1: Então, minhas matérias sempre foram meio nessa loucura. E aí eu tava mais ou menos nessa pegada aí, sabe? Tipo, um ano e meio, dois anos antes da, da faculdade terminar, entre aspas, em si, eu já tinha feito TCC, eu já tinha apresentado, eu estava ali cumprindo hora, cumprindo hora de estágio. Então, foi, foi uma coisa meio, meio doidaraça, assim, o que aconteceu comigo a nível de, de faculdade, a nível de TCC. Foi um negócio meio
3: Cara, diferente. Mas...
2: Mas você não acha que, por você já ter cumprido com essas outras obrigações, você estava um pouco mais livre para curtir o estágio, para desfrutar dele mesmo? Porque, uhum. pelo menos, eu, eu, nos meus estágios eu estava fazendo aquele malabarismo entre aulas, trabalhos e, e tudo mais, sabe? Eu sentia que, muitas vezes, isso me distraía.
1: Do estágio?
2: Do caso, estágio, né? porque eu achava muito interessante, sabe? E uhum. eu tinha que estar cumprindo essas outras coisas.
0: Sei lá... Parando eu... para
1: observar...
2: Eu no último
0: ano da faculdade... porque isso é um ponto também... Pra quem está trabalhando no último ano da faculdade... é uma desgraça... Sim... É tudo.
1: Sim... Sim... Eu fui privilegiada de não ter a necessidade de trabalhar... No, no período de estágio... no período da faculdade como um todo em si... sacou... eu... eu Fui, eu, eu tinha esse processo é, eu tinha é, hã?
0: privilégio
1: é eu tinha, esse, eu tinha de fato esse privilégio sacou de poder cara eu fui muito privilegiada na, na universidade muito obrigada aos meus pais é... que porra eu podia escolher quantas matérias eu ia pegar no semestre eu pude traçar o meu, o meu trajeto de uma maneira que preservasse a minha saúde mental, uhum. que eu tivesse tempo de sentar e estudar, que eu tivesse como me programar, tanto que eu já tinha feito TCC, eu, tipo, eu tinha habilitação para me formar, mas eu precisava cumprir horas ainda na faculdade, tipo aquelas horas extras, e eu tinha acho que duas matérias devendo, sabe? E, então, de fato, eu acho que eu pude me dedicar muito mais ao estágio, a estudo. Eu, nessa época, eu comecei a fazer a pós-graduação, que foram três anos de pós. Então, eu fui... É, é engraçado, eu fui fazendo pós e o final da faculdade, sacou? Tipo, tudo uhum. junto. E aí, eu só pude me formar da pós, depois que saiu o certificado de conclusão do, do estágio. Mas eu já tinha concluído ambas, entendeu? Eu estava só no movimento de esperar a documentação né? esperar a documentação sair de um lado para poder concluir de outro mas você trouxe esse ponto eu achei esse ponto bem interessante eu tive condições de me dedicar ao, ao estágio né? pensando como <risos> para fazer um, uma piadinha meio sem noção, mas assim eu fui meio que Jung nesse ponto eu tinha uma esposa rica para me bancar enquanto eu estudava <risos> eu não me preocupava em ter de... meu Deus, eu preciso pagar a luz, eu preciso... não, porque eu ainda morava com meu pai... no final que da faculdade. É o quê?
0: Que sonho!
1: É, velho... parando para pensar quando eu vejo assim as pessoas... É, o que as pessoas passam na faculdade, né? De precisar trabalhar... às vezes ter dois empregos... e precisar manter uma casa... e ficar Sim. desse corre... E tal, eu, eu vejo que eu fui muito privilegiada quando eu era mais nova. Assim, quando eu tinha, sei lá, uns 22-23 anos, eu ficava assim: Meu Deus, eu era muito cuzona, velho. Eu ficava assim, meu Deus, as pessoas não têm tempo. Como assim? As pessoas não têm tempo para estudar. Eu, tipo, hoje eu entendo. Sim, as pessoas não têm tempo para estudar, as pessoas precisam viver, velho.
2: Jovem de apartamento.
0: Isso, ah! graduação <risos> Trabalhava numa escola E aí tipo assim, eu chegava na escola Sete e pouca, sete e meia da manhã? Meu expediente começava às oito eu saía Da, da escola, manhã ou
1: da noite, negão? Da manhã Beleza.
0: Saía da escola Perto de seis da tarde Não, chegava na faculdade perto de seis da tarde saía da faculdade onze da noite Chegava da faculdade em casa onze da noite e estudava até uma hora da manhã todo dia.
2: Rapaz dedicado, só.
0: Ou era isso, ou eu não tinha tempo, né? Assim, uhum. <risos> era isso, eu não estudava. <risos> e foi assim por um ano, um ano e meio, mais ou menos, no início da faculdade. Então. Primeiro ano e meio foi nesse ritmo.
1: Parando pra pensar assim, velho... É... Sei lá, vou, vou, vou propor aqui um, uma linha de discussão e, e ver o que, que vocês pensam, né? Parando para observar, tipo, essas três realidades é, diferentes, mas ao mesmo tempo que se tocam de alguma forma, né? Como é que tá a saúde mental dos estudantes de psicologia? Eu já, eu já entreguei minha posição a partir do momento que eu dou risada, né?
3: Psicologia?
0: Talvez a pergunta seja se existe, não é nem como é que tá. Com
1: Porra, vocês atendem estudante de psicologia? Eu, eu atendo alguns estudantes oh, de psicologia. É,
2: uhum. <risos> é um dos meus preferidos, inclusive. Então.
1: Sim, eu também gosto pra caralho de atender estudante de
2: psicologia. Eu, eu fico feliz que, que, que eles procurem e tenham acesso, cara, porque, assim, pelo menos quando eu tava fazendo faculdade, eu conhecia. Muitos colegas não faziam e não pensavam em fazer, e eu acho maneiro que. Tem pessoas procurando, eu acho maravilhoso. E são, são ótimos são ótimos pacientes, vamos dizer dessa forma. Pelo menos os, os, que, eu, os que eu já tive, já passaram por mim e os que ainda estão comigo. Eu digo, cara, hum. eles sabem o que eles estão fazendo ali, eles sabem o que, o que que tá rolando, sabe? Então, não é aquela coisa, você não tem que fazer aquela coisa meio... Vamos lá, o que, que é psicoterapia? Como que a gente vai trabalhar? Você não tem que passar por essas coisas porque eles já chegam assim... Abertos ao processo. Minimamente com aquele conhecimento de, de que se trata, né? Então as coisas fluem de um jeito que eu, pelo menos eu acho, bem agradável. Cara,
0: eu, o que eu mais gosto enfim,
2: de atender estudante de psicologia,
0: psicólogo iniciante tal e assim, tal, é muito um caráter contra contratransferencial mesmo da coisa, assim, porque me lembra da minha trajetória.
3: Uhum.
0: É, do quanto é importante ter pessoas que facilitem algumas coisas pra gente ao longo da vida. Assim, né? é...
1: Sim, sem, sem dúvida, velho.
0: Os primeiros... Sem dúvida. Foram por conta da sociedade. Porque tinha pessoas que entendiam a necessidade de se facilitar para um jovem estudante que não tem grana direito, né?
3: Uhum.
0: E aí, acho que por isso que é um público que eu faço questão de manter, pelo menos sempre, né? Algum... algum para atender estudante de psicologia, assim... é a minha... minha dívida social, de alguma forma,
1: sabe? Com estudante, né?
0: Com a psicologia, no geral.
1: Não, não, tipo... não tô dizendo que é uma dívida com o estudante, mas, assim, é uma... uma forma mesmo de retorno, como você falou, né?
3: Sim.
1: Porque funciona não só como processo meio transferencial, quanto transferencial, mas... É, com essa espécie de retorno e tudo... mas é, é, é bonito é interessante... porque eu também me vejo nesses, nesses estudantes... que apesar de ter sido bastante privilegiada... eu vi a dificuldade que era... e eu vi a falta de interesse... que muitos dos estudantes têm... Né? tipo... Ah, vou deixar isso para frente... ou então eu vou trabalhar com RH... eu ouvia muito isso... eu vou trabalhar Nossa, com sim. RH... eu não preciso de terapia... Tipo, sim, sim... amadão... você vai lidar com gente... Você vai lidar com gente e eventualmente é bom você dar uma limpada aí no porão, né?
2: Cara, a, a, maioria, a maioria dos meus colegas que, que foram para essa área de RH, eles já estavam nessa área de RH, sabe? Eles conseguiram o estágio remunerado e tipo só falaram, já tô aqui, vou por essa linha mesmo, porque é o estágio que é remunerado, pelo menos lá no México era assim. Mas do estágio nenhum, nenhum te oferecia esse tipo de, nenhum tipo de facilidade. Era seu corre, você tinha que ir atrás. Então a galera que optava por essa questão de RH é porque basicamente era um trabalho. E você já estava dentro de uma empresa. De não, é,
1: não é diferente Sim. Disso, não é diferente daqui não, man. Eu imagino. Você
2: tá numa empresa, né, cara? Tipo, vocês vão te dar vale transporte, não sei o que, de alimentação, e você tem que te dar uma graninha, etc. E aí você já tá lá dentro, então continuar lá dentro é a opção mais viável. E tá valendo.
0: Talvez as pessoas não percebam que a RH é um lugar de uma exerção de poder muito grande, né? Exerção é um exercício de poder ah. muito grande, né, cara? Então, mais do que nunca, se faz, sim, necessário um processo psicoterapêutico, porque sim. a quantidade de sombras que podem se atravessar aí não está no gibi.
1: Porra, quem você serve? É o trabalhador ou a empresa? É umas coisas. Com assim, certeza. É que... umas coisas que, assim, que se você for liberal, filho da puta, você vai servir empresa e tá tudo bem para você. Né? É, e se você não tiver uma, uma tendência a ser burro, opa, desculpa, liberal, é, você vai ficar bastante dividido entre esse processo aí, né? Entre, e aí eu preciso comer, mas eu também estou preocupada com esse cara aqui que vai ser demitido, porque o cara tá tendo um, um tag, e não está conseguindo trabalhar direito, sacou?
0: Na verdade, essa, esse atravessamento, né, por que é importante o psicólogo, independente de onde ele esteja, estar em processo, porque... Você vai ser bombardeado com esse tipo de relação e com esse tipo de questionamento em qualquer âmbito, assim. Não só na clínica particular, mas em outros serviços de saúde também. Sim. Sabe? É, tem uma supervisionando, assim, que esses dias eu estava conversando supervisão, né? Ela trabalha na, na saúde pública, assim, e que queriam fazer um fazer um laudo encaminhando uma usuária do serviço pra... como que chama? Ela tá na casa de acolhida, queriam encaminhar a menina já pra detenção, sabe?
1: Peraí, 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 peraí. Pera, pera. Quantos anos essa menina tem?
0: Ah, essa cara. pessoa? Essa Ela pessoa? Tá, tá próxima de maior de idade já. Assim.
1: Puta Mas que
0: pariu, cara. Vai, vai acabar a sua estadia aqui e... Pode... Você precisa
1: ser institucionalizado em outro buraco.
0: É, pode prender que não tem mais jeito, sacou? Só que pariu, velho.
1: Relações, Bem...
0: né, cara? De sujeitos que não entendem que isso não é atribuição do psicólogo, assim. Quem julga é juiz. Né? Mas tem muito psicólogo aí que se acha no direito de julgar o sujeito que tá na frente dele e achar que sabe o que é melhor pro outro, né? Assim. É a
2: falta de uma boa
0: análise.
1: É,
2: com
0: certeza. Eu
1: já começa o dia me dando uma cara, puta que pariu. É,
2: é uma coisa que Deixa sei eu lá. uma
1: água aqui, peraí.
2: <risos> é uma coisa que é, é essa é esse, esse trabalho de, de estar no meio, né, cara, que que o psicólogo faz. No RH você está entre os trabalhadores e, e essas outras pessoas lá dessa hierarquia mais mais elevada. Em todos todos os lugares nós estamos no meio, né? Eu, e estou... eu acho.
0: A arquetípica do psicopompo é a que melhor serve pra gente mesmo, né, cara? É a Sim. figura que faz a travessia entre os mundos, assim.
2: É Sim. aquela coisa de nós comunicamos esses dois polos, né? Nós não mandamos em um ou outro, a gente só faz dessa transição.
1: Ou gente... pelo menos a gente não deveria mandar, né? Em é. um ou outro. É o que, Jordan?
0: A gente é Exu, a gente é Hermes. É isso que a gente ah, faz.
1: Sim, sim. Uhum. A gente pelo menos não deveria mandar nem achar que a gente sabe qual é a verdade, o que é que é melhor para o sujeito, nem, nem nada assim. Só que assim, eu já trabalhei em serviço público e eu sei o quanto essas demandas vêm muito forte, né? É, e eu acho muito curioso. É, eu tava, eu, porra, eu não vou lembrar véio, não vou lembrar mesmo, mas eu tava ouvindo alguma coisa, ouvindo algum vídeo ou alguém comentando alguma coisa sobre, sobre alguém que tava falando sobre a polícia, alguma coisa assim, sabe tipo esses causos de, 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 de polícia e tal E aí, cara, acho que foi o Greg News não sei, acho que foi o Greg News, não sei que o, cara tava, que o Greg tava comentando alguma coisa assim sobre policial, e, e como é que as pessoas passam, entre aspas, né, no, no, no psicoteste, em outros lugares do Brasil acho que, se, que chama psicotécnico.
0: Psicotécnico.
1: É. é, aqui a gente chama de psicoteste, de, de maneira, assim, do senso comum, né, e aí eu acho que ele comentou assim, ah, como é que, como é que essa pessoa passou no, no, no psicoteste para entrar na polícia, alguma coisa assim, entendeu? E aí eu lembro que, na hora, eu, eu assistindo, eu ouvindo o, o que estava sendo dito, eu pensei assim, tá, mas quantas vezes a gente até faz um laudo, e a gente faz um laudo obrigado, né? É, e a gente é obrigado, por exemplo, para uma pessoa hierarquicamente superior a escrever determinadas coisas no laudo, a escrever determinadas coisas na, no que está ali posto.
3: Claro. Eu,
0: felizmente, nunca precisei passar por isso. Eu trabalhei em serviço público também, mas... Eu não sei, eu sou... Eu sou a pessoa que bate de frente com algumas coisas. Eu não, não consigo me submeter a certas questões, não, saca? Uhum. E, às vezes, isso é bom, mas nem sempre. Estou dizendo que é uma virtude maravilhosa, mas, às vezes, eu me fodo com isso também. Mas, de fato, existe, cara. Assim, a pessoa vem e, e te sugere, né?
1: Não, não, manda... Tipo, eu, já recebi, eu já recebi mando de, de, de gerente em lugar... De, de, de galera de serviço público... que tem que botar isso aí no, no laudo... eu falei... eu boto mas eu não assino. <risos> você precisa de alguém para digitar para você... eu digito... mas eu não vou assinar... e se eu for assinar e for botar meu número profissional vai estar tá escrito lá embaixo bem bonito... que eu não concordo com essa posição que essa foi uma orientação vinda de cima.
3: Uhum, tá certo.
1: Sacou? Tipo, é, tem, e, mas assim, não era nem tanto essa questão do poder que eu, que, eu, que eu quis abordar nesse ponto, foi pensando o seguinte, massa, a galera cobra pra caralho, por exemplo, que a gente tenha... que o psicotécnico seja bem feito, que não sei o quê, que tenha um laudo que diga que aconteça, mas... É, quando a pessoa recebe uma negativa, a pessoa vai lá e recorre ou eu
0: recebi... Hã? faz cara é o que ou vai num outro que você paga e ele faz do jeito que você quer assim.
1: exato e, e aí tipo... vez,
0: cara, eu recebi uma... um contato de uma pessoa assim, que até já conhecia né uma pessoa que já me conhecia é, nunca tinha sido minha paciente tal aí ela queria fazer uma bariátrica aí ela me procurou ah, será que tem como você fazer um laudo para eu poder fazer e tal? É que eu tô com muita pressa, não tenho como fazer o, o número de sessões adequadas e pipipi, papapá, sabe? Enfim, eu te pago, assim, quanto que seria o valor total do, dos atendimentos? Não sei o quê. Ah. Eita, o
1: oh bom
0: Aí eu... Amada... Como assim, cara? Como é que eu vou atestar um negócio nesse sentido? Assim? Eu te conheço, mas te conhecer fora do set, eu se é uma muito grande. Né? Uhum. Eu não do o que, que de fato significa, por exemplo, uma avaliação psicológica para qualquer coisa que seja nesse sentido. Né? Da profundidade que isso demanda.
2: Uhum. Né? É com já rolou de pedir em laudo para mim para vasectomia, mas é a esposa do cara... E eu falei... é
0: que a questão da habilitação mesmo... Cara. quantas pessoas que dirigem que não tem menor condição psicológica de pegar num carro...
2: eu acho que tem muita gente sem condições psicológicas de pegar um carro que tá dirigindo... cara. <risos> Que
1: é que o, homem nasce, o homem nasce bom, mas o trânsito corrompe. O transporte porra. público corrompe.
2: Galera nervosa, impressionante. Ai,
1: é porque. Oh, porra, velho, eu tô muito psicanalista esses dias. É porque o carro é, é esse símbolo fálico, né? Essa grande rolona de aço aí que. que enfim. <risos>
2: A ah, cara, ele.
3: <risos>
1: Alô, Tony Stark? Me liga! Ah,
0: cara, agora de uma maneira muito esquisita, eu vi assim, uma marcha das valquírias assim, com as rolas de aço. Ah, né? não! Valkyria, ah não,
2: não tem nada sagrado mais nesse mundo, cara. Acabou! que
0: <risos> fale.
1: <risos> Traga um Oscar para esse mito.
0: Essa, essa, esse é o seu passaporte, né? Você fez questão de ser fale com a vida toda. Então agora você vai pro outro lado sentar no rola. Vambora.
1: <risos> um carrossel de pirocas. Ai, meu Deus, que delícia! <risos> É, domingo Desculpa, de
2: manhã... Desculpa, por favor, vamos é. é, des Desculpa, só que, favor. Você ia dizer alguma coisa? Não, nem, acho que nem lembro mais o que eu ia dizer, na verdade. A gente parou... A... Ah, então, não, eu lembrei é, que uma vez uma, uma mulher ligou, né, e falou, tipo, eu atendi até pouco tempo plano de saúde, Eu falou, ah, então, você tem de plano de saúde e tudo mais, eu tô precisando de, de um lado pra fazer com meu marido, mas não tô conseguindo marcar em lugar nenhum. Você pode fazer para mim? Eu assim, pô, amiga. Assim? No seco? É desse Do
1: jeito? Que pegar no pau, amiga? Você sabe Sem tem pau, é? ver
2: antes? Eu tive que falar com ah, ela, cara. Primeiro que não. Segundo que desse jeito não. Mas obviamente a gente tinha que marcar um horário, tinha que conversar com a pessoa, tinha que ver, fazer atendimentos para poder avaliar. A situação e ela assim: ah, não, beleza. Eu falei, então manda uma mensagem. Eu vou, vou olhar um horário para ele ou para vocês, no caso, se você quiser ir e tipo, e a gente conversa direito sobre o que, que vocês estão precisando, o que, que tá acontecendo, etc, etc. Porque eles não tinham plano de saúde, mas a, a o discurso dela foi encaminhado do jeito de então você faz isso para mim, tipo assim, sem, sem precisar de passar por todo o processo de conhecer a pessoa
1: que profissão arrombada do caralho né, porque tipo assim por um lado as pessoas cobram, não porque fez um psicoteste fez um psicotécnico, passou por um tem um laudo e na hora que a gente pega, faz o laudo e o laudo vai contra a vontade vai contra esse princípio do prazer aí tipo, é. puta que pariu Sim. É, não vale nada, né aí tem que procurar outro profissional tem que fazer de uma outra forma é, é, o que, que vocês pensam disso, velho? Eu acho que é um mal-caratismo do caralho, velho. Eu acho
2: que é um retrato do que acontece na sociedade mesmo, cara. Assim, é, é a ideia de que, ok, você, eu quero isto você é um profissional que pode me dar esse documento, então faz o documento para mim, tipo, o documento que me dá permissão de fazer o que eu quero fazer. E eles esquecem que é um processo de avaliação, né, cara? Que é um processo de, de análise do caso, da situação, da etc, etc. Então, é, as pessoas, eu acho que elas já vão procurar esse tipo de serviço com a ideia de que, ah, não, eu só vou lá, pedir o papel e eles vão me entregar e carimbar e pronto. E eles esquecem que não é assim, que é um processo, que é um código de ética, que tem toda uma série de fatores. O principal ponto aí, pra mim, é a ignorância, né? O
0: desconhecimento, assim, Sim. Né? Porque a maior parte das pessoas não sabe como funciona a psicologia. E aí não adianta a gente querer que elas saibam. Quem tem que ensinar somos nós. Né? Uhum. Tem a minha culpa aí, porque as pessoas não sabem que, de fato, às vezes, você precisa passar por um processo extenso e nem que um laudo ou qualquer documento psicológico não é uma coisa com uma validade eterna. Uhum. Né? Quando você recebe... É uma avaliação né que te habilita para qualquer coisa, isso só consegue avaliar você até aquele momento. não tem como a gente fazer uma avaliação futura né, garantias que você vai se manter são e apto a exercer tal coisa. Porque não dá. assim, As coisas vão acontecer na tua vida. Isso vai modificar a tua personalidade, vai modificar a maneira como você lida com as questões. E aí você pode muito bem estar apto hoje, por exemplo. Fez aqui o psicotécnico para dirigir hoje. Ou fez aqui o psicotécnico para tirar a tua habilitação para porte de arma, posse de arma hoje. E daqui a uma semana não estar mais apto. Assim. Uhum. Sabe? Fez avaliação para bariátrica ou para vasectomia ou para mudança de sexo ou qualquer coisa hoje, daqui a seis meses não tá mais disponível para tal psicologicamente. Óbvio que isso eu tô falando de uma forma exagerada, né? Porque dificilmente alguém que tá hoje não estará daqui a seis meses. Mas pode acontecer.
2: Cara, algo, algo que <coughs> acontecia muito comigo, que eu percebi, e eu, eu acho, eu acho que... De novo, como você diz, parte da ignorância, as pessoas que que chegavam comigo para fazer bariátrica ou, ou vacetomia, que era o que mais aparecia, elas já estavam em todo aquele processo de avaliação médica. Eu acho que seria ideal eles começarem a ir no começo dessas avaliações médicas, porque é um processo onde ainda vai demorar, temos tempo, vamos vamos com calma, vamos fazer essa avaliação direitinho. E muita gente já chega no... Já estou com todos os documentos, só me dá esse papel aí para eu fazer... E aí você
0: vira o um encrave, né, cara? Assim, você sim. é um
2: cara da puta que não está permitindo
0: o sujeito realizar o sonho da vida dele. sim então, é nesse sentido, né? E sendo um processo de avaliação ou qualquer coisa que envolva a psicologia nesse sentido algo que é demorado, né vai ter uma demora mínima que seja de três, seis meses, dependendo do que for, né? parece que você é que está de alguma forma atrapalhando a vida do cara, assim.
2: Exato. Porque a pessoa também espera chegar lá e na primeira sessão já sair com o documento na mão, cara. Isso tem que mudar, galera. É.
0: Não sei como. Demora. Demora, assim. Qualquer coisa que envolva psicologia, demora. Desconfie de psicologia que faz tipo. Exato.
1: Oi, João, tô batendo na terapia breve. Opa!
0: Mas, o... mesmo, as psicoterapias breves, né? Pensam o quê? 9, 12, 15 sessões? Já são alguns meses, né? Assim, pelo menos para uhum. que um ponto? E em alguns meses aquilo vai ser trabalhado. Ok, enfim, pode... acredito que possa funcionar assim. O meu problema é com curas instantâneas e milagrosas, né? com panacéias mágicas e miraculosas, assim.
2: E aí ah, você toca numa, numa questão que, que acontece, assim, com certeza já aconteceu com vocês, que a pessoa te procura e ela já vai perguntando. Então, quanto tempo demora?
1: Pois é. Eu, eu falo na primeira sessão, até se a pessoa perguntar já, eu já, eu, sei lá, eu acho que eu tenho um prazer em frustrar as pessoas. Que eu falo, não faço a menor ideia quanto tempo vai durar isso aqui. Não dessa forma, né? Eu falo bonitinho. Você <risos> falo, ó. É, não sei quanto tempo vai durar isso vai depender muito de você isso vai depender muito de mim também no sentido de que a gente trabalhe juntos no processo, mas não vou te dar um prazo que daqui a seis meses tu vai estar tá bem, Não trabalho com esse tipo de prazo uhum. então se você veio procurando essa determinação temporal, não é aqui que você vai achar
2: exato não é um remédio que você vai tomar e vai passar. Isso é muito importante de fazer. Por isso que
0: a primeira, o primeiro contato ali, né, essa primeira entrevista inicial, né, essa entrevista para conhecer o caso, ela de uma forma ou de outra acaba ditando né, o rumo que o processo vai tomar nesse sentido. Né? Porque frustrar essas expectativas hum. é importante. Enfim, justamente para o sujeito entender que ele precisa se colocar ali né, de uma maneira mais integral para o processo acontecer, né? Não dá para ficar só esperando que o psicólogo despeje todas as soluções e daqui a pouco esteja tudo resolvido, né? Uhum.
2: Algo que eu que, eu, que eu falo para alguns pacientes mais inquietos é, querido ou oh, querida, eu te vejo uma vez na semana, uma hora, o resto é com você. Poder é de vocês. <risos>
1: tipo
2: assim é é, é também o, o trabalho que você tem que fazer no mundo, no final é, é, é esse é, é isso que você vai trazer para a gente conversar. Então você tem que sair, cara, você tem que ir lá. Vai, vai, vai resolvendo lá fora.
1: Mas, Oi? Então, é, a gente vai mas, mas, mas sabe que é foda também? É porque assim essa coisa da da, da ignorância que o jornal traz, acho que é uma coisa muito importante para a gente pensar até por conta desse dessa praxis né desse fazer psi porque a gente está reclamando de coisas que são coisas que eu acho que a, a base da putaria é o desconhecer Sim. porque é, é, vende-se que a psicologia quando quando se vende algo em relação à psicologia né porque vende-se que vai ser algo fácil que vai ser algo tranquilo é, vende-se o nosso trabalho né como um trabalho de sentar e bater um papo com alguém como um trabalho de uma... como se fosse análogo a uma conversa de bar. E, assim... Não Ai, é... velho... Bom, mas vocês sabem que, que é, é verdade, verdade sabe? Sei. tipo como
0: que faz ser, né? Isso. É.
1: Eu não cheguei nessa parte ainda, camarada. Nossa... <risos> Vamos questão... vamo por partes, Jack.
2: O que mais acontece é, é, é tipo, sei lá, o Tony Uber, Uber pergunta o que que você faz? Eu falo, ah, sou psicólogo. Ah, sério? Então você deveria passar um dia nesse carro para você ver psicologia. Tipo, cara, vai tomar no seu... Eu sou meio psicólogo. Eu sabe, sou meio né? psicólogo. Ou eu estudo algumas é. coisas de psicologia. Já rolou pai de paciente e ia falar, ah, é que eu estudo coisas de psicologia. Eu, ah,
1: legal. Amigão, você tá me lembrando de um caso aí que, tipo, puta que me pariu, velho, o cara levantou pra, pra me bater dentro do, do, do consultório. Que isso? É, viado, tipo, caralho, eu, eu estudo também um pouquinho de psicologia e tal, eu cheguei e falei, se o senhor realmente tivesse estudado um pouquinho de psicologia, o senhor saberia que o que o senhor tá fazendo com o seu filho é uma merda. O cara levantou para cima de mim, eu do alto do meu tenizinho levantei também, tipo, fiquei olhando para ele, o cara não tinha nem 1,80m, caralho, era da minha altura, 1,70m, aí ele locou o olho assim comigo, né, tipo, trancou o olho assim comigo, ficou me olhando, deu aquela estufada de peito parecendo um pombo, eu falei, e aí? Ah, porque não sei o que, eu falei, ó, oh, meu querido, o senhor está tá recebendo a intimação da, da justiça, por isso isso e isso, por conta do seu filho o senhor decide... se o senhor quer fazer... a minha clínica está aberta... se o senhor quiser vir aqui... saber do seu filho... conversar... blá blá blá... blá, estou aqui para te ouvir... mas... não levanta para bater para cima de mim não... porque essa atitude agressiva não vai levar ninguém a lugar nenhum. É... porque não sei o que eu cheguei e falei... é... Eu, eu também toco... Também toco... na época eu não tocava nem... não tava nem aprendendo bateria. Eu falei... eu também, eu também toco um pouquinho de violão... e nem, isso, me, isso não me torna uma musicista.
3: Uhum,
1: boa. Então, assim... ele era musicista, né? Sei lá que desgraça ele é hoje. Puta que pariu... o cara veio de Loki pra cima de mim, sacou? E quando ele deu aquele passinho pra frente... eu falei... Amado... eu fiz seis meses de Kung Fu... isso também não faz um artista marcial... entretanto eu vou saber bater. Uhum. Eu espero que a gente não chegue nesse nível de agressividade. Aí deu aquela, aquela amenizada... e ele nunca mais voltou... e nunca mais quis saber do, do que estava rolando... entendeu? e Deus sabe o que aconteceu.
0: Esse e... é, o, é o grande ponto... Assim, porque conhecer psicologia não te faz um bom psicólogo. Sim. Esse uhum. é, Sim. Esse é o grande mistério da fé. Assim, né? porque, Sim. De fato, é isso... é esse o lugar que se encontra a psicologia. Conhecer psicologia não te faz um bom analista. Conhecer psicologia não te faz um bom psicólogo. Porque requer algo para além disso.
1: Requer que você seja apenas uma outra alma humana quando você encontrar uma alma humana? <risos>
3: <risos> <Exatamente>. <risos>
1: Desculpa, não podia faltar, você sabe, né?
0: É aí que é justamente o caráter artístico, né? O caráter... É... Pessoal mesmo que um coloca, né? Que a análise tem um caráter artístico nesse sentido. Tem pessoas que têm facilidade maior Para exercer esse lugar. Uhum. De né? Uhum. Enfim, tem uma aptidão, assim, eu não gosto de usar o termo vocação Para isso, porque também é uma profissão, né?
2: Eu ia perguntar isso agora, cara. O que, que vocês ter... achavam desse
0: termo? tecnicamente. É, né? Mas tem gente que, porra, pode ter toda a técnica do mundo e ainda assim vai ser ruim, cara. Sabe? Porque não é sobre aplicar técnica, não é sobre aplicar teste, não é só sobre, não é só sobre né? Isso também é, dependendo de como é a prática profissional, assim. Uhum. Sobre saber acolher o outro, assim, é sobre como saber devolver algumas coisas, né? É sobre ser um sujeito que minimamente pode sustentar esse lugar, assim que é um lugar que não é simples de sustentar. E, mais uma vez, uma coisa que eu sempre falo aqui, a clínica não é melhor do que os outros lugares da psicologia, não, assim. as outras áreas Na já
1: verdade, tá... é o pior dos lugares, na minha opinião.
0: tem que um esgoto, né, cara? É, é
1: <risos> Mas é, cara,
0: as pessoas é, se tem suas dores, despejam suas angústias, despejam seu sofrimento, você tá ali com o gordinho, sabe? Uhum, o uhum. que tá, tá passando pano, aquele memezinho, é você,
2: é... né, que Cara, tem, tem um episódio de Rick e Morty, que eles têm que ir à terapia, né? Não sei se vocês assistem esse desenho. Nossa. É, então, que o, o Rick se transforma em um picles, pra eu não ter, um pepino, para não ter que participar. Mas no final ele chega lá, tudo quebrado, ele é um pepino, tá, tá na frente da psicóloga, né? E ela faz, dá um discurso que eu acho sensacional, cara, que ela basicamente fala, tipo, ah, porque que você não quer vir para terapia porque é chato, porque é manutenção, porque é tipo escovar seus dentes, porque é tipo cuidar de você mesmo no sentido mais básico, e isso não é interessante para a maioria das pessoas. Eu não estou parafraseando, provavelmente não é exatamente com essas palavras, depois a gente pode procurar e postar, mas eu acho que o discurso dela foi tão... é, é por aí, sabe, assim, pelo menos eu como psicólogo ouvi aquilo, eu vi esse episódio, e é um episódio sobre um cara que está fugindo dos seus problemas das formas mais ridículas possíveis, sabe? E no final ele termina ali na frente da psicóloga e ela dá aquela, aquela aqueles tapas mentais necessários para ele cair na real. E é um tapa mental que, de certa forma, a, a, a sai sai da televisão, sabe? E é E fala desse, desse, desse lugar que nós ocupamos na clínica de sim é um autocuidado básico, sim. É, não é escovar os dentes e tomar um banho necessariamente, mas, mas é aquele tipo de coisa que é tão básico e tão, tão... que precisa de ser de alguma forma manutenção tão constante que pode ser pode parecer
1: chato. Velho, as pessoas que acham que clínica é glamouroso não sabem o que é clínica, não, bicho.
2: Nossa, é O
0: que eu acho um O
1: Sim.
0: Isso que o Ajão está falando tem muito ah. a ver como, na verdade, cabe muito a gente também, né? Através de, seja lá qual for o meio que a gente use, é, passar isso para as pessoas, né? Esse caráter psicoeducativo, assim, porque, ok, se você não escovar o dente, né? Você vai pecar e uma hora seus dentes caem, né? É, e aí, socialmente, vai gerar algumas complicações, né? Em termos uhum. psicológicos, os efeitos nem sempre são tão palpáveis, mas não quer dizer que eles não existam. Né? Porque o não cuidado ou um cuidado precário com a saúde mental empobrece os relacionamentos, dificulta a é, sua autoestima, dificulta você conseguir fazer sua vida andar em muitos aspectos. Assim, Porque às vezes você está reclamando de uma coisa. Não que poderia ser facilmente solucionada com terapia, mas que a terapia te ajudaria a ter ferramentas para lidar, para conseguir você mesmo encontrar uma solução, para você poder se direcionar, ou pelo menos suportar melhor aquilo.
1: Hã? Ou pelo menos passar com um pouquinho de graça, né? Graça no sentido de tipo, às vezes você vai se fuder mesmo, galera a terapia não vai lhe salvar, não, às vezes o negócio vai, vai se fuder, tipo, muito, mas é engraçado que eu tava, eu, eu atendi essa semana e, tipo, a paciente estava mega puta, porque a gente começou a trabalhar algumas questões sobre isso que você está falando, né, sobre é, atravessar algumas questões da vida, mas atravessar de uma maneira melhor, né, Sim. de uma maneira não tão sofrida, e aí ela bateu no pé comigo, tipo, tá vendo? As coisas acontecem, não sei o que, não sei o que. Eu falei, sim, as coisas acontecem, mas olha só o que você fez. Você passou muito melhor por isso do que você teria passado em outra ocasião. Você passou com estratégias muito mais adequadas para lidar. Então, teu chefe te encheu de, de pepino para resolver, você foi capaz dessa vez de virar para teu chefe e falar, olha, é, eu não tenho condição de resolver isso sozinha, eu preciso de uma equipe em um outro momento, é, é, isso não teria sido feito, isso não teria sido dito, né, o sofrimento está lá, o sofrimento existe, o pepino continua lá, o abacaxi tá lá, lindão para ser descascado, tá ligado, mas ela agora já diz que ela precisa de uma faca, ela precisa de, um, de uma bandeja, ela precisa de um local para condicionar o abacaxi depois de descascado, Entendeu? Já é um, um, uma outra forma de você reagir a problemas que você precisa uhum. solucionar de alguma forma.
3: Isso e é isso, maior... isso
1: também é saúde mental, velho. Que que são é cotidianos? Que você...
0: E é esse, ele te dá responsabilidade. Nem todo mundo está disposto a ter essa responsabilidade, saca? Sim. É, fazer... alonga,
1: alonga um pouquinho isso aí, Jordan. Alonga um pouquinho isso aí, que isso aí é interessante. Eu tô entendendo, mas eu queria que você alongasse.
0: Quando você está num processo psicoterapêutico, você vai perceber que muitas coisas, assim, você tem como agir a respeito. Né? Mesmo que seja uma mudança pequena. Às vezes você não faz, não faz, porque não tem condições naquele momento. Né? Mas a ideia de um processo psicoterapêutico é te instruir a tal, assim, é perceber que você pode agir. Né? E que, minimamente, se você não puder agir diferente, que existe uma escolha, talvez. Isso faz muita diferença. Porque aí, senão, parece que a vida... Sempre contra você. Negra the world. <risos> e não é, cara. Às vezes tem escolhas, assim. Você poderia fazer diferente naquele momento. Não, mas tinha uma escolha. Você optou por fazer assim, beleza. Cabe? Então, vamos ver o que, que dá pra fazer com isso. O maior problema da psicoterapia é que ela te dá responsabilidade. E aí você percebe que, bom, eu preciso mudar algumas coisas. Eu preciso agir diferente. Né? Eu preciso minimamente me mexer. Em algum ponto. Não dá pra ficar colocando sua culpa no destino, né? Como se o destino fosse completamente inexorável e quisesse te fuder o tempo inteiro. Uhum.
1: As valquírias com as pirocas de aço. <risos>
2: Não, cara, porra Imaginei, de novo Você tem que se achar
0: muito gostoso para achar que a vida quer te fuder o tempo inteiro, né? Essa é uma mas
3: excelente tem,
1: frase É, mas tem essa coisa do, do, do narcisismo, né? Tipo, aquele rolê da, do, do universo tá conspirando a teu favor Tipo, não, velho Tá, não Ele tá
2: indiferente Eu Lide com isso, né? A vida tá aí,
0: parceiro. É porque às vezes, e aí um aspecto técnico mesmo da parada, né? Muitas vezes nesse pensamento está justamente uma fantasia infantil, né? Enfim, de se sentir especial, só que pelo caminho contrário. Né? É, porque invés... tudo de ruim acontece só comigo. É. Ao invés de ser uma boa autoestima, é uma péssima autoestima, mas é uma
1: forma de ser especial, né? É, uma Legal. forma de colocar você no centro... no centro das atenções. E... Sim. poxa, queridão... você é o centro das atenções da sua vida, né? A partir do momento que você se coloca como tal... seja de uma forma... É, é positiva... ou seja de uma forma negativa... O, o rolê vai acontecer. Aí você tem que ver que tipo de rolê você quer. Uhum.
0: Sim. O que você vai fazer com isso? Né? Essa é uma frase... muito.
1: O foda é que as pessoas... O, sim, mas, assim, o foda é que as pessoas, por exemplo, elas, elas, elas pegam essas frases, que são frases que são... São umas frases, assim, digamos, de um lugar comum, mas elas são extremamente potentes, né? Aí vem o senso comum e despotencializa eles, essas frases, Tem né? Um que que... É, é, tipo, mas, assim, o que, que você vai fazer sobre isso? Essa é uma frase potentíssima. Pare para pensar dois minutos sobre essa frase, velho. Tipo, você tem algo para resolver sobre a sua existência e o que que você vai fazer sobre isso? O é, poder tá literalmente na sua mão para resolver. Você pode fazer momento. algo
2: sobre isso,
0: né?
1: Inclusive nada. Você pode fazer algo. Também, inclusive
0: nada. Aí é que está é tá o aspecto da responsabilidade da escolha, né? Porque às vezes você você pode não estar tá fazendo nada, mas com essa sensação de que o destino está te fudendo é uma coisa. Uhum. Quando você opta por não fazer nada conscientemente Você dá um turnaround, around Sim Você muda a lógica do negócio completamente
2: Aí já é não destino que tá me fudendo Sou eu que estou me fudendo E se você isso, quiser
1: Não ia... deixe que venha ninguém Atrapalhe seu dia de merda O dia é seu,
2: <risos> o dia é seu. Você. <risos> Mas é. É isso aí Se você <risos> se pode, você pode parar de se fuder
1: né? Exatamente ou não se fuder tanto, de ou fato. Não se fuder Porque existem tanto. situações que acontecem, né? Tipo, ah, a gente tá falando de chefe, de emprego, é uma coisa que poderia ser evitada. Até é, mas tipo, morte. Morte é uma coisa que não dá pra ser necessariamente Sim. evitada. Tipo, acontece. Vida acontece. E aí, você vai fazer o quê? Fiar o dedo no cu?
2: Essa tá. é a parte do destino tá. que é inexorável, tá
1: ligado? É. E aí você vai tomar aquilo ou não como simbólico dentro da sua vida, né? E vai ver o que, que você resolve com esse rolê.
0: Esse, esse movimento, assim, talvez seja o principal que a gente precisa elucidar né? com relação a para que serve mesmo a psicoterapia. Assim, porque às vezes você vai para lá vai sair frustrado. Sabe? Às vezes você vai para lá vai sair mais puto do que entrou. Às vezes você vai para lá vai sair mais triste do que entrou. E isso às vezes é necessário. Sabe? Logo não está ali para necessariamente te amparar. Né, em tudo, e evitar que você se depare com verdades que você está escondendo de si mesmo a vida inteira. Se né? o psicólogo está um... escondendo direito. de você esse tipo de coisa, certamente não está fazendo análise. Você pode estar tá fazendo é... qualquer outra coisa. Pois assim, é. Tem, mas... tem, um
1: um momento, né? Sim. Tem, tem um amigo nosso... Sim. Tem um amigo nosso aqui de casa e tal que, tipo ele já foi... fez terapia... fez... sei lá... psicanálise e tal... não sei o que... fez... não sei que outras terapias a pessoa fez... e aí... bate de pé junto... que... a ah, psicologia não funciona... mas a yoga funciona... Porra. mas a meditação funciona... você tá entendendo? Porque é justamente essa coisa do trabalho do lixeiro, do, do trabalho da pessoa que vai enfiar dedo, a mão no cu, vai fistar o elefante para ajudar o elefante a cagar. É, clínica não é limpo. Clínica não é algo limpo. É algo muito sujo.
2: Sim, é né, trabalho com nigredo, né, com, tô, com cocô,
1: com Ai, lama. É você. E você vê, o, a pessoa vira e fala uma coisa desse jeito, né? Eu, eu não tô nem colocando aqui na baia a possibilidade do psicólogo ter sido uma merda, de não ter rolado uma, uma transferência, uma contratransferência transferência legal, de o cara ter feito, a pessoa ter feito uma condição equivocada, porque isso acontece, né? A gente não é o supra-sumo da emoção e vai acertar sempre. Às vezes existem condições erradas do, do processo. Mas vezes... quando você parar para pra pensar, o que que tá funcionando pro cara é, é, é uma ioga ocidentalizada... porque assim... eu entro em crise existencial a nível pessoal... quando alguém me fala que tá fazendo yoga... e que, é, que a yoga tá ajudando essa pessoa... tipo... yoga Ai, é seva...
0: Chora e a mãe não vê... Pô.
1: É... assim... deixa eu deixar uma coisa um pouco clara... eu não, não conheço muito sobre a yoga... mas até onde eu sei... yoga é seva... yoga é um serviço que você faz a Deus... é uma devocional é uma coisa análoga... é você fazer uma trezena de Santo Antônio... só que... para a galera lá em aí a gente pega esse negócio que mexe com o corpo... desacraliza todo... traz... É, que não é só mexer com o corpo... você mexe com tudo... você mexe com o corpo... você mexe com, com mente... você mexe com aquilo que é sacro... aí a gente... no, no ocidente... desacraliza essa caralha inteira...
2: Exatamente... chama de Power Yoga...
1: O yoga do riso? Sim. Yoga do fucking riso. E yoga do riso. Por favor, distorça a minha voz. Yoga do riso.
2: <risos> yoga do... Coloca um eco. É,
1: yoga do riso. Sabe, tipo... Isso me constela de uma forma porque você está desacralizando algo que é muito próprio para tamponar outra coisa. Então quando eu ouço isso... a é, psicoterapia não funciona... mas funciona para mim em yoga... eu penso assim... Hum, entendi... entendi tudo.
0: Senhora, o alerta do controle... né...
1: <risos> entendi... Alerta então... Alerta o controle de ser que... Estou respirar da funda e falar assim... vamos falar de outra coisa... né...
0: Na terapia, você não tem controle algum nesse sentido né? embora yoga e meditação também sejam práticas que preguem o um flow, né? preguem é, uma libertação desse sentimento de controle você está de alguma forma conscientemente se movimentando para aquilo é? no sentido de você escolher, escolher para onde vai pelo menos inicialmente, em análise não e aí a gente lembra lá da da fala do Jung no Arquétipos inconsciente coletivo está bem no começo por volta da página 25 ou parágrafo 25, não lembro agora mas é bem no comecinho do quanto o Ocidente faz questão de pegar as coisas, orientais se vestir com elas e achar que está é... abafando, né, cara? E achar que está resolvido.
1: Botou uma bata, virou Junguiano Ô, <risos> <risos>
0: oh,
1: Deus! Me ajuda! Ajuda!
0: Tipo, a, a, gente, a gente mendiga A gente mendiga As questões orientais Como se o Ocidente não tivesse Capacidade psicológica de resolver suas coisas A gente vai lá, tira as coisas De contexto Traz para o nosso, chama-lhe a Tem a sua capacidade Pelo menos grande parte da sua capacidade né, E acha que Isso vai resolver tudo assim, né, vai, Vou me orientalizar porque o Ocidente é ruim, o Ocidente não presta, só as práticas orientais. Olha como o povo oriental é, é evoluído, sabe? Olha como o Oriente descobriu os mistérios do inconsciente. Assim, e aí você nega suas origens. Né? Toda vez que você nega suas origens, assim, com esse tipo de discurso, você nunca vai curar porra nenhuma, sempre assim, informar. Assim, você está muito bem contextualizado de que o que você está fazendo. Qualquer coisa nesse sentido. Assim, você tira... É, do berço, né, tira da sua gênese simbólica e vai utilizar, não quer dizer que ela não possa funcionar, pode funcionar, mas vai ser por outros motivos. Acho <risos> não que, mas, mas
2: não vai ser da forma como as pessoas esperam ou como é vendido, né, cara?
0: Sim. 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 Inclusive tem uma frase do Jung, que é a mesma frase, que, a mesma trecho que ele critica lá, né, a utilização de mandalas a tu ter direito, ele vai falar assim, ah, quem acha que eu fico indicando mandala para os meus pacientes ou práticas de ioda, certamente não entendeu o que é psicologia analítica.
3: Uhum. Uhum. Não né? quero que as
0: pessoas não possam fazer isso, até podem, mas vem com um discurso de porque isso casa com a psicologia junguiana, casa até a página 2. Né? Porque nada que não surge espontaneamente da psique nesse sentido, não vai ter o um efeito terapêutico desejado, né? Já começa por aí. Assim, já começa por aí. Não
1: existia. Mas, pois é. sobre isso
2: em outro episódio.
1: É, mas assim, reiterando, né? É, não é que não, não tenha benefícios pro corpo físico, sacou? Tipo, de fato, se eu começo a me alongar mais, eu provavelmente terei menos é, cramps. Isso, obrigado. Eu vou ter menos, menos câimbras, é, eu vou conseguir ficar mais tempo sentado para exercer meu trabalho, vou conseguir andar. Óbvio que vai ter um benefício é, físico, mas isso fica completamente distante daquilo que é o significado real da coisa. Né? Eu fico. É, é uma coisa que, que um amigo meu, ele me falou uma vez assim: tipo, será que tem otaku do Brasil no Japão? <risos> É uma, coisa, é uma coisa meio assim e aí a gente descobriu que tem, tem um Japas que tem uma banda de samba
2: tem, são muito bons né?
1: <risos> eles são tecnicamente muito bons mas falta claramente o berço simbólico né? eles sabem Sim. tocar tipo, um, um repique, um tamborim um pandeiro eu não estou falando do incômodo da, da, da música sacou? do incômodo da língua né, que eles tentam cantar em português e sai aquele sotaquezão e tal. É fofo. É, é fofo, mas falta, entendeu? Falta. Falta algo. É Sim. tipo comer a acarajé fora de Salvador. Falta algo.
2: Fal falta então, ele, o, o, o gentil é... brasileiro. Já que a gente está é... falando
0: disso, assim, tem um caráter ah. importante teoricamente, né? porque, embora arquetipicamente né, a gente tenha possibilidade dessas manifestações arquetípicas aparecerem com qualquer grupo cultural, né? qualquer tempo e espaço, assim, né? um brasileiro sonhar aí que era um samurai, por exemplo, com todo uma, um mitologema japonês, a chance disso acontecer realmente sem que você tenha tido nenhum contato com essa cultura, né? seja uma espontaneidade do arquétipo, é quase ínfima, porque existe uma camada cultural do inconsciente coletivo. Assim. E essa camada cultural do inconsciente coletivo é fundamental justamente para esse tipo de obtenção é, não só de regras daquela sociedade mas de todo um convívio né, de todos os valores de todos os, é, os simbólicos que são mais acessíveis né, de alguma hum. forma hum. senão a galera pensa em consciente coletivo e arquétipo como um negócio muito distante sim, e na verdade tem um caráter do inconsciente coletivo que é cultural né, que é de uma simbolização que está mais próxima é, da realidade objetiva, né, por assim dizer.
1: Pois é, mas assim, não vai ser o, o Zé Dorguinha que acha que tá tomando ayahuasca e tá se conectando com Deus aí só porque não quer ir a terapia. Então,
3: exato.
1: É exatamente...
0: <risos> <Desaspectos>, <risos> Sacou? Num caráter de uma comunidade indígena que faça uso de ayahuasca, jurema, não sei o que, assim, enfim, qualquer coisa nesse sentido, o caráter do inconsciente coletivo cultural potencializa e propicia esse tipo de experiência. Se você não vivencia Sim. isso, você já está já tá fora, você já tá, sabe? Uhum. É tipo.
1: Sim, você é um, você é um drogadito gourmet. É uma coisa que esse uhum. mesmo amigo meu, a gente conversa muito sobre isso. Né? É porque é, é, é diferente eu, como o Isla falou, né? Menina de apartamento.
3: <risos> eu.
1: Menininha hum. de apartamento... vou todo final de semana lá tomar um chá... ou vou todo final de semana fazer a porra da toxina do, do, do sapo... que agora parece que virou moda.
2: Ah, sim, o cambô.
1: Uh, é, o cambô.
2: Ah, não, hum. mano, não quero sofrer não, isso sabe? Isso
1: não é religiosidade. Isso não, não faz sentido para mim.
0: Esse é um aspecto, né? Porque pensa... um exemplo mais fácil de pensar, assim... é o um exemplo religioso mesmo, né? Lato senso. Assim. Se você cresce numa religião e depois muda de religião, já vai ter alguma coisa nessa religião nova. Vamos supor, você é brasileiro aqui tal, criado por Aí você muda e vai para uma outra cultura qualquer que cultui uma outra religião. Né? É. Ah. Quando você tiver contato com isso, você nunca vai ser 100% pertencente àquilo.
1: Uhum. Óbvio não, não, não faz Nem quando você volta A, digamos assim, a paganagem né? Porque no substrato do, do cristianismo Está a paganagem como toda né de, de, de uma maneira De uma forma de falar europeia E de uma forma de falar é, Mais Mais focada, por exemplo né? Mais é, é, Dos povos originários Você vai ter essa camada e você nunca Vai pertencer a esse local e tá tudo bem você nunca pertencer a esse local, eu acho que a expropriação do, dos símbolos como se fosse uma espécie de reconstrucionismo de algo, isso é muito pouco provável na minha opinião, isso é você pegar yoga para fazer no final de semana achando que você está iluminado, porque também tem isso, você pode Sim. fazer sua porra de seu yoga porque vai fazer bem para sua perna vai fazer bem para sua coluna... vai fazer bem... E, e você ter consciência disso... a gente retorna aquela coisa de você ter consciência do que você está fazendo. E
2: aí... dá uma oxigenada no cérebro que é uma gostosa.
1: Isso, Mas, sem isso, fim. cara. <risos> sim, sim... tipo... tem posições... Que, as pouquíssimas posições de yoga que eu consigo fazer... eu faço porque ajuda a respirar... ajuda a alongar a minha coluna... eu tenho uma pressão na cervical muito forte... até por conta do próprio trabalho. Então, assim ajuda, mas eu sei que aquilo é uma questão física. Eu não estou fazendo yoga para, por exemplo, estudar o Kama. Eu não estou uhum. fazendo yoga porque eu estou prestando... eu não estou fazendo Bhakti Yoga para prestar um serviço a, a, a Krishna. Entendeu? Eu tipo...
0: nunca uhum. vai atingir o grau que um hindu atingiria nisso. Esse Sim. é. O... Isso né? que tem que ser a consciência. Justamente no sentido da iluminação que isso pode proporcionar para ele, porque ele é o um sujeito dessa cultura esse aspecto cultural do inconsciente está presente ali para ele que não dá para você. você pode viver 500 anos na Índia sim não vai não vai a cultura molda a maneira como você percebe algumas coisas e como você introjeta outras também assim, fora todo esse substrato de
2: eu eu acho que vocês falaram do, do chá, né? Eu acho que em algum momento a gente pode fazer um episódio sobre isso. Também era uma ideia, mas eu penso que é, é igual vocês estão falando. Aconteceu, aconteceu e acontece o que aconteceu com o yoga. Tipo, vamos tirar essas posições legais porque são esteticamente vistosas e a gente pode tirar fotos e vão ser bonitas. É, faz bem para o corpo e é isso aí. A gente acha que esse é o caminho. Então vamos tirar esse chá aqui que dá umas ondas, dá umas visões e umas, umas coisas. E... É isso daí, essa, esse que é o remédio, né, e hoje se, se transformou numa coisa de grupos de pessoas que se reúnem para tomar o chá, mas que não conversam entre si, que não há troca, que não há nada, só vão no lugar, tomam o chá e vão embora. E o que, que acontece é que, primeiro, que é uma forma legal de burlar a lei, né, porque você só pode utilizar a ayahuasca em um contexto religioso, mas Sim. não há uma tradição, não há nada que segure a, as experiências das pessoas. Há algumas pessoas que usam isso tem um tempão que vão estar ali meio que supervisionando em caso de alguém passar mal, mas... não cara,
1: E o povo não... do Santo Daime não é uma organização? Não é uma eles, são, eles,
2: eles constam como religião, mas eu não estou falando do Santo Daime, eu estou falando de que há uma, algumas células urbanas hoje em dia
3: hum.
2: que, que se reúnem e cara, tá bom, tá valendo dá um contato com o chá mas se reúnem em, um, em casas, em lugares específicos, tomam chá, vai quem quer, faz uma colaboração mínima, tipo, levam comida, alguma coisa assim para compartilhar depois, mas não há uma tradição, não há nada em específico para segurar ela, sabe? Isso, ok. Não, até aí tá ok, mas, bicho, não há nenhum tipo de, de avaliação das pessoas que vão participar, não há nenhum tipo de, de segurança em relação a Cara, você tá tomando algum remédio? Você tá, sabe? Tem alguma coisa eu, que eu você acho, possa... Eu
1: acho assim, cara. Eu acho assim. Essa coisa que você tá falando, esse lastro simbólico que segure. É isso? Sim, Beleza. exato. Beleza. Também. É... Mas também
2: é algo mais objetivo, que é. Você
1: tem algum problema de Sim, de, 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 de tomar conta. De, de... De, de... Exato. Você é alérgico a alguma coisa? Uhum. De... Sabe? Qualquer maluquice, porque se você passar mal e morrer aqui, vai dar ruim. É Óbvio que existe essa questão de segurança também, mas é aquilo, eu, é, é importante que as pessoas escutem isso, que a gente não está sendo moralista, você quer fazer tua yoga? faz, você quer se drogar com cambô, se drogue com cambô. você quer usar porque faz parte do seu culto religioso, usa a tua caralha, não é sobre isso, é sobre você ter consciência do que, de qual é o mecanismo que está por detrás daquilo ali. Sim,
2: e a tradição segura, isso é uma coisa que, que faz sentido, ela, ela é segura porque segura, de alguma forma. Então eu não estou julgando o Santo Daime nem a União da Vegetal nem nada, porque eles têm os cantos deles, tem têm os ritos e as formas de proceder deles que eu não entendo, eu não conheço, provavelmente tipo, não não são tradicionais no sentido de que ah, vieram dos, dos povos originários, mas é uma tradição e tradições acostumam a segurar.
0: Justamente porque tem um caráter arquetípico, tem um caráter de redução aí, do né, grau de consciência individual e aí no coletivo as coisas diluem. Mas o que eu ia comentar é que, na verdade, o que a gente está fazendo aqui agora é antecipar o episódio que a gente vai gravar lá sobre mandalas e outras coisas, né, nesse sentido, utilizadas de maneira equivocada. Acabou <risos> <risos> não,
1: não, não. A gente, a gente deu uma, uma introduzida só para falar desse lastro simbólico e para explicar. E assim a gente vai retornar a esse assunto como o Jordan tá falando, obviamente. É, mas é, é, é muito mais para explicar o quanto que as pessoas não conhecem nem como a psicologia enquanto profissão funciona, nem se conhecem a ponto de entender o que, que diabos vocês estão fazendo com sua vida. Uhum. De novo, não no sentido moralista, mas no sentido de eu me responsabilizo de fato pelas minhas decisões. Eu me responsabilizo de fato pelo que eu estou fazendo. Eu estou entendendo que eu estou fugindo de alguma coisa e que eu não quero falar sobre isso dessa forma. Eu achei muito, muito fuderoso. Eu, tipo, tô cheia de experiências. As sessões dessa semana foram fodas. É, a pessoa trouxe um sonho, a gente passou a sessão Toda conversando sobre é, símbolo, fazendo associação, tal, não sei o quê. Aí, tipo, dez minutos antes da sessão acabar, a pessoa vira para mim e fala assim, mas eu não quero falar sobre esse sonho.
0: Pô! Já falou, então você Já falou que volta no tempo e tá tudo certo.
1: Até próxima. Mas, mas, mas o que, que ela tá. O que que essa pessoa tava comunicando ali? Ela tava comunicando que ela não queria ir além do que é, verborragizar, sacou? Do que vomitar. Ela não queria ir além daquilo ali. Eu falei, tá. Mas você tem noção de que a gente já conversou e tal. Não, eu sei, mas eu não quero falar abertamente sobre isso. Então, tudo bem?
2: Nossa. Eu
0: é um algo <risos> semelhante, assim, curiosamente paciente a gente é. acabou estando num assunto X né, numa sessão aí na outra sessão ela, pô fiquei muito incomodada e tal, com aquilo, eu não, não acho que seja algo que eu tenho que mexer, eu tô bem pá, não sei o que, beleza aí, sessão vai né, sessão corre e tal somente a questão que ela não queria falar surgiu ao longo do atendimento em todos, todos os aspectos assim. trabalho questão. Família, questão. Relacionamento, questão. Enfim. Aí eu cheguei no final curioso você não querer falar sobre isso, né, que a gente tocou na última sessão, te mexeu tanto, e olha só o que, que a gente fez hoje, né? Porque é isso, cara, a análise nem sempre vai ser agradável, sabe? E o nosso Na maioria das vezes não é. Exatamente. Nossa... Nasce, sabe? Uma vez eu ouvi de uma paciente assim, ah, às vezes eu tenho a impressão de que você não acredita quando eu digo que eu tô bem, assim, né? parece <risos> que tem alguma coisa por trás e tal, não sei o que, ué, mas meu papel aqui é questionar algumas coisas, né, principalmente a maneira como você sustenta algumas escolhas, assim, evitando falar sobre elas, é, evitando lidar com elas e tudo mais, assim, como é que é esse entendimento aí de que eu duvido de você, você acha que sou eu que duvido? Aí ela parou, assim, porque meu lugar aqui não é de julgar nada, assim, você tá entendendo como o julgamento, eu posso estar tá equivocado em alguma pontuação que eu fiz, até posso, mas esse entendimento que você tá tendo não é sobre mim. Né, de que eu tô julgando que você não tá necessariamente bem tal, não sei o que, aí ela deu uma paralisada, assim. Aí eu apontei uma coisa que ela já tinha dito numa outra sessão, justamente sobre essa questão de se julgar o tempo inteiro e de como as dúvidas deixam ela desestruturada, né? Assim, quando ela uhum. as coisas, ela não sabe o que fazer da vida. E aí tudo fez sentido.
1: É muito, é muito curioso, velho. Porque no final das contas, Sim. não é que todas as questões e todos os problemas vão ser resolvidos quando as pessoas entenderem o que é um processo terapêutico e etc. etc., não. Mas é, é muito provável que as pessoas já cheguem um pouco mais. Eu vou usar essa palavra no momento por falta de uma palavra melhor, tá? mas é provável que as pessoas cheguem muito mais estruturadas para lidar com aquele trabalho, mais preparadas para lidar com aquele trabalho, do que se chegar sem conhecimento nenhum, né, porque uma coisa é eu virar para vocês dois e falar, galera, vamos passar um final de semana é, aqui em, em, em minha casa? Aí vocês falam, porra, massa, né, beleza, vamos passar um final de semana aí, Salvador, praia, festa, uhul. E aí quando vocês chegam aqui, tipo, a casa tá em obra, e eu recebo vocês e dou um martelo e, sei lá, um, um, uma maquita na mão de cada um, e falo, então, gente, vão começar a obra? Porra, vocês nem trouxeram a equipe de proteção nem nada, então... é,
0: é esperado
1: que você... Que curtir, né? é o quê?
0: Eu achei que eu ia pra ir curtir, tô vendo que eu vou pra ir trabalhar.
1: É, e tipo, e trabalhar pesado, e se sujar, e talvez martelar um dedo, pregar algo errado, quebrar e requebrar coisa, e, e porra, isso ajudaria muito, e só pra gente voltar um pouco pro, pro tracking, né, do, do coisa do... do do, do dia do psicólogo e tudo... as faculdades não preparam a gente para isso. Nem as pós-graduações preparam a gente para isso... não preparam a gente para entender a teoria que dirá né? E aí eu acho que cabe toda uma, uma crítica que não será feita nesse episódio... e não posso garantir que será feita em algum episódio... sobre processo educacional, processo avaliativo, construção de conhecimento, etc... Mas é, faculdade e pós-graduação, geralmente, elas estão preocupadas com outra coisa que não é essa preparação, né? Estão preocupadas em... <risos> é... Eu... é... <risos> Eu tava, eu tava tentando ser delicada. É sempre assim: eu tento ser delicada e ver o Jordan e passo o Sabe aquele meme? Tipo, tá vindo o, o, o ônibusinho assim fofinho, tipo, em era sendo delicada. E o, aí vem um bonde por trás e tipo, arrasta o, <risos> o buzzu, É o Jordan. Em era sendo delicada e vem o Jordan. Mas <risos> nem. Eu, Atropelando o rolê todo.
2: Eu fiquei pensando no que você estava falando, na questão da tradição e tudo mais, né? E aí veio uma perguntinha pra, pra, pra gente, que é... E na, na, na clínica, o que que segura? Não no sentido de o que que segura o paciente, mas o que torna segura a clínica? É a abordagem? É a pessoa? É o quê? O que, que vocês acham? Segundo Jung é a
0: pessoa. É a
1: abordagem tá... centrada na pessoa.
3: Uhum. <risos> é
1: a abordagem centrada na função. <risos> é seguro o rolê, né? A melhor ferramenta que a gente tem, na minha opinião, né? É a, a melhor técnica, a melhor ferramenta, a coisa que segura o bagulho é, o, 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 é você. É a teoria vai estar tá lá para te. É o que, Jordan?
0: É a sua personalidade, é o seu processo. É o quanto você aguenta segurar Sim. um tiro. Entender que ele não é pra você, né?
1: Sim. Sim. Total. Sim. Com certeza. Eu é, penso é, que, é, que, é, que... Esse laço simbólico, diga-me. E,
2: e, e é por aí, cara. Eu penso que, que, que a gente tá... Eu, penso, eu falei de tradição e é nesse sentido. É o sentido de... Eu já passei por uma experiência, eu já passei por essa experiência e estou acompanhando você que tá passando pela sua experiência. Então eu vou entender que o tiro não é pra mim. Porque eu já tirei também pra todo lado sabe, é nesse sentido o que é que vocês acham dessa ideia?
1: Mas é isso. Eu preciso de um meme seu rapidinho, eu preciso de um meme seu porque eu imaginei você naquele meme do, do da cara do, do bispo só que com duas metralha <risos> Eu preciso dessa figura <risos> na minha mesa até o final de semana acabar. Não, Mas eu diga, não, Jordan.
0: É tipo um botar a cara no ar, Isso,
1: <risos> eu preciso disso.
0: É, tanto, divertido, tanto divertido. O, o que vai falar né? que não se faz análise com o que se sabe, se faz análise com o que se é, é exatamente sobre isso, cara. É, é você ter uma personalidade né, desenvolvida o bastante para segurar essas porradas. Assim, e saber indicar para o outro né, algumas coisas que ele está apontando é, sem o afetamento que isso poderia te causar. Né, sem, falando aqui de uma maneira mais simples e didática, até sem contratransferir de uma maneira inadequada. Uhum. Né, Sim. Porque, de alguma maneira, em algum grau, o paciente vai projetar algumas coisas né, nesse sentido para você. Enfim, você precisa manejar isso, jogar de volta, ver como é que vai ser se malabar isso aí, sabe? Então, a personalidade do analista é a principal coisa. Enfim, o quanto ele já andou no processo dele, o quanto ele se conhece. né? E aí volta aquela outra frase, você não pode exigir do paciente uma coragem que você não teve. Porque é muito fácil sentar na cadeira do analista E inspirar, esperar que o outro se vire do avesso assim. Sim.
1: Se vira aí, querida
0: Se retalhe Se reconstrua Se recorte e tal Sendo que você não conseguiu dar nenhum passo Fora da tua zona de conforto Nesse sentido aí, é.
2: Demais assim. E aí voltamos à questão Clínica não é fácil clínica
0: porque... ah, é clínica
2: é difícil, é. Clínica é, difícil. é exercer a
0: clínica com sabedoria né? exercer a clínica com parcimônia não é para qualquer um e tá tudo bem não ser assim como por exemplo se você me botasse no RH eu certamente seria um desastre porque eu sou uma é. pessoa que é intempestiva às vezes né? eu sou uma pessoa que por exemplo, não costuma baixar muita cabeça com algumas coisas a minha personalidade não é uma personalidade adequada para esse fazer de psicologia. E tá tudo bem. Sabe? Uhum.
3: Uhum.
0: É isso que, às vezes, a gente precisa olhar e pensar. Será que eu, enquanto sujeito, ocuparia bem esse lugar? Ocupo tá. não,
1: velho. Ocupo não, ocupo não, já sei, já tô ligada no movimento. Isso
0: para todas as áreas da psicologia. E aí a gente tem uma... uma um atravessamento, que é pensar a questão da profissão. Por ser uma profissão, ela pode ser exercida por qualquer pessoa, né, que se gabarite para tal, estude para tal e tudo mais, assim até aí, beleza. Mas enquanto não houver esse tipo de questionamento, se, ok, me formei em psicologia, mas o espaço que eu quero ocupar dentro da psicologia é o melhor para mim, enquanto pessoa, a gente vai ficar com essa formação de profissionais que fazem merda, seja lá em qual canto eles estejam. Tá? Seja na clínica, seja na RH, seja na escola. Porque aquele sujeito talvez não esteja apto para aquela forma da psicologia, mas poderia ser muito bom em outra. Sim. E alguns outros nem para psicologia de forma geral. Assim, né? Porque tem muita gente que às vezes entra por uma questão familiar, né? pressão familiar, às vezes para seguir os passos do pai e da mãe. Enfim.
1: Às vezes você... que não passou em medicina.
0: É, é coisa, assim. Vai ter gente que vai cair na psicologia por N motivos, assim. Conheço uma pessoa, por exemplo, que odeia atender. E tá lá, atendendo clinicamente. Ela acha uma merda. Que bad. Ela estudou comigo, assim. Acho uma bosta atender. Atender pra ela é a pior coisa, assim. E deve ser muito ruim para pacientes paciente dela, porque ela também é, ela é fraca. Ela é uma psicóloga ruim.
2: Ela odeia o que ela tá
0: fazendo, né? Só por isso, assim.
3: Ah,
0: porque... Ela é ruim mesmo. Assim. <risos> Sabe? Mas tá lá, atendendo gente.
1: Eu acho que... Oi, Miojo. Eu acho que... Isso com certeza é Miojo. Se não for Miojo, eu vou ficar muito frustrada. É, é, miojo, é miojo, né? É
3: Miojo, ela okay. falou
2: que janela.
1: Oi, Mimi. É, cara, é, eu acho que isso dá uma dá uma resumida interessante em todo o processo né? psicologia é uma profissão, é importante se você se gabaritar você pode exercer mas isso não quer dizer que você vai ser bom e a gente tem uma culpa muito grande no cartório de, de não explicar às pessoas o que, é que a gente faz que a gente não explica para as pessoas o que a gente faz e as pessoas entendem de qualquer sorte o que é feito e isso dificulta, na minha sincera e honesta opinião, dificulta muito o trabalho do psicólogo.
0: O que fode psicólogo é o próprio psicólogo.
3: Uhum. <risos> é. É. É.
1: É. Lupus ou mini-lupus? Estamos ainda na psicanálise hoje? A gente vai e volta?
0: Porque, na verdade, é, cara. Quando você <risos> por exemplo, um profissional ruim, vamos supor, o sujeito vai lá, todo fodido das ideias, vai lá e procura um psicólogo. E passa por um processo horrível. Né? Passa por um processo ruim, com um profissional mal habilitado, mal capacitado. Que possibilidades esse sujeito vai ter de encontrar vontade de entrar no outro processo? Vai ser muito baixo. E aí um psicólogo ruim gera um estrago, não só na cabeça do sujeito, mas no impacto da psicologia socialmente.
3: E
1: aí? Eu não sei nem o que dizer, velho. Só <risos> senti. Eu, eu, só, eu só sinto porque... É, volta e meia o que a gente recebe... <coughs> volta e meia o que a gente ouve... e eu tô assim... com o meu saco imaginário... é cheíssimo disso, sabe meu saco imaginário muito cheio para as pessoas que não entendem o que é meu trabalho... para as pessoas que não valorizam o trabalho... E... entendeu? Vai, bicho... vai dar meia hora de cu... vai... pelo amor de Deus... sem lubrificante... porque... sincero honestamente... estou farta... eu acho que, que esse sentimento de... estou farto... de ouvir determinadas coisas... É uma coisa que se reflete muito no, na criação do podcast, né, na origem do podcast. A gente estava farto de ouvir sobre muitas merdas de, em relação à psicologia analítica, né? em relação à falta de compreensão, em relação ao que as pessoas fazem. E, enfim, é, é uma sub-área. Eu tenho a impressão, às vezes, que a gente vai, vai fazendo um fractal de cocô, sabe? Um fractal de, <risos> de merda. É. Porra, é, aí a psicologia não orienta, não explica e explica como para quem, né? Porque não adianta chegar e falar também termos herméticos para a população geral que não vai entender,
0: não. Mas interessa que entenda? Aí entra outra questão.
1: Assim, isso, é, sacou? E aí, meio emancipar é uma desgraça, velho. Emancipar, as pessoas não querem ser. As pessoas não querem emancipar, as pessoas não querem ser emancipadas. E eu vou cortar meus pulsos ali, porque, puta preparei.
3: Tem dias ah, não, que eu cara, me questiono domingo.
1: mesmo. Não, puta que pariu. Tem dias que eu realmente me questiono. Por que esse masoquismo de estar ainda na psicologia? Ainda mais na psicologia analítica, sabe? Ah, ir para
0: análise, porque... ah
1: com certeza, eu levo. E aí, quando eu levo, é o muito está... engraçado, porque você vê que, tipo, reflexo... <risos> na cara do terapeuta, você pessoal bota a mão assim na cabeça, e silencia, entendeu? Porque talvez seja essa a melhor abordagem nesse momento, porque é muito pessoal.
0: Não, sei, só se for assim.
1: É. Me dá a mão e vamos procurar a solução para isso juntos, porque tá foda, velho, tá foda. E é. aí nesse ponto eu concordo contigo. A gente tem, a gente tem muito pouca coisa para comemorar. Se a gente for pensar também na questão de direitos, na questão de como está nosso, o nosso nível social, né? Nesse momento. É, a psicologia tem muito pouca coisa para comemorar e tem muito mais para resolver, para lutar, velho. Acho que a gente precisa sair dessa adolescência psic e entrar numa adultez. Precisamos começar. Tá
0: 60 anos de profissão regulamentada no Brasil? Aí, eu hein?
1: acho que sim, velho. Não Caraca. sei. Vamos olhar. Deixa eu ver aqui.
0: Eu acredito que seja. O cara está nessa faixa, não está muito longe disso, né? Sim. E tem uma, tem uma coisa que eu acho que dificulta um pouco, principalmente essa questão... da, da facilidade de acesso né, à psicoterapia... falando da psicoterapia, não a psicologia... Essa geral... é
1: de... é de 62.
0: Sim.
1: A lei é de 62.
0: Estamos jovens ainda.
1: Fala, é... continue.
0: Que é justamente o fato... É de que o trabalho do psicoterapeuta não pode ser feito a toque de caixa, assim. Sabe? Quando você atende uma pessoa... eu sempre falo isso quando eu estou dando supervisão, assim, porque às vezes as pessoas não têm essa noção e a faculdade também não, não deixa muito claro. Né? Quando você atende uma pessoa, não são só os de 50 minutos, uma hora. Sabe? Não, a não sei que seja de um caso muito suave, muito tranquilo sem maiores desdobramentos, assim, porque normalmente você vai ter que tirar um tempo para pensar sobre o caso, você vai ter que olhar alguma referência, Acho né? Não... Pela... Vai ter hum. que fazer uma revisão. né? Então imagina essa dificuldade quando você pensa assim, ah, dá para, por exemplo, fazer viver de atendimento social, né? Ou só trabalhar com plano de saúde, que você faz muito atendimento. Uma ganha muito pouco, você tem ganhando volume, e aí você vai fazer tipo 40 atendimentos na semana. Você tá fazendo 40 atendimentos, pelo menos 60 horas você tá trabalhando. Uhum. tempo para além do atendimento que você precisa ter, sabe? Ou pelo menos deveria ter. Sim. E aí gera um desgaste muito grande. Sabe? Então dificulta muito, por exemplo, você querer viver só fazendo atendimento social. Ah, vou botar aqui 30 atendimentos social. Você vai se estraçalhar, se fuder de trabalhar, não vai ter é, uma grana bacana, não vai ter uma remuneração adequada e vai vir uma frustração em cima disso, saca?
2: E isso vai afetar o seu trabalho com as pessoas, né, cara?
0: Exatamente, cara embora seja uma profissão... psicologia não pode seguir a lógica de outras profissões... nesse sentido de fazer as coisas a toque de caixa... Né, de times, money... então, qualquer horário que eu tiver... eu vou encaixar um paciente... porque senão, cara... a qualidade do trabalho... Eu não
1: dou conta. É eu não dou conta. Eu, eu cheguei num pico de atendimento... que eu não tenho mais horário... e aí tem uma pessoa... <risos> Tem uma pessoa que tá, tipo, me perseguindo. Toda semana a pessoa fala. Mas você já tem horário? Mas você já tem horário? Eu falei, não, não tenho. Toma aqui, tem o um contato dessas pessoas aqui, dá uma ligadinha, talvez elas tenham. Não, mas você já tem horário? Falei, tipo, irmão, não tem horário, porra! Preciso dormir.
0: O irmão, se eu
3: aplicar questão.
1: Caralho! Preciso dormir. Eu preciso dormir... eu preciso viver com o meu marido em casa... eu preciso viver com o meu gato... eu preciso sentar na minha bateria que eu estou sentando há meses para tocar... para ouvir uma música... eu preciso ouvir uma música... eu preciso... eu preciso ao banheiro... eu preciso tomar banho... eu preciso fazer compras... eu preciso dar conta da minha casa... sabe? eu preciso pegar aquela pilha de roupas escrota que está ali na minha cama e guardar no armário... Então eu, eu preciso de um tempo também para não trabalhar... para que eu tenha condições de voltar ao trabalho. Não dá para ser uma coisa toque de caixa. A gente não trabalha só 50 minutos... assim como um professor não dá somente uma hora de aula. Antes de dar a uma hora de aula... antes de ter os 50 minutos de sessão... você tem horas de leitura... você tem horas de supervisão... Você tem horas de, de, de processamento mental sobre aquilo, de compreensão, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Por isso que eu advogo que tem espaço para todo mundo, mas também que, que, que espaço é esse, que tipo de remuneração é essa? Tem coisas que não dá, até onde dá, a gente segura, a gente vai levando, mas chega um determinado ponto que não tem como.
3: E aí, e é aí essa complicado.
1: pessoa já tá assim. Eu já tô pensando, no, eu já tô num, num pique que eu olho assim, eu vejo o contato subir no no, no, no WhatsApp, eu penso assim, eu vou bloquear essa pessoa.
3: É muito cruel.
0: Vou... a maneira como, por exemplo, os planos de saúde tratam né? o profissional de psicologia é. nesse sentido. Assim, é deixa, deixa de fora completamente esses aspectos e ignora e a qualidade. Só de contar o um que... caos que o profissional tem para oferecer, está ligado com a própria saúde mental, assim.
1: Sim! Deixa eu contar um caso. Estava é, atendendo uma pessoa, e aí essa pessoa, é, claramente, o, o, o diagnóstico apontava para um diagnóstico de depressão. Claramente. É, não, não tinha dúvidas quanto a isso. Aliás, será uma matéria que eu era muito boa, era psicodiagnóstico, quando eu estava na faculdade, diagnóstico diferencial. Então, não tinha dúvidas. E aí, para plano de saúde, é, você tem que, depois de, de fim do tempo, as sessões, né, sei lá, acho que são 40 sessões, não sei, depois de fim dado esse tempo dessas 40 sessões, de meia hora, você tem que mandar um relatório para o plano de saúde, né, dizendo se a pessoa precisa ou não de uma renovação dessas sessões, para ver se vai ser aprovado. Quer dizer, você paga uma desgraça de um plano de saúde e você não pode querer utilizar a sua buceta, né, mas tá bom. Aí eu fui lá, eu em honesta, despreocupada, né, tranquila. Botei lá CID tal, fulano precisa de mais sessões CID tal blá blá blá. blá. O plano recusou. É, exato. Aí eu fiquei sem entender. Tipo, por que que o plano recusou? Aí me disseram: "Ah, porque o psiquiatra botou outro CID". Aí eu foi olhar o, o... coisa do psiquiatra, né... porque a gente ainda tem essa síndrome de... de, de, de cachorro vira lata, eu falei... eu errei no diagnóstico... <risos> como assim eu errei no diagnóstico... Que bateu no meu ego, né... eu fui lá ver... fui lá ver... aí tinha lá... o cara botou ansiedade... tocídio de ansiedade... eu fiquei... mas essa pessoa não é ansiosa... essa pessoa é deprimida... eu errei... aí eu fiquei, tipo... uns três dias... lendo e relendo... diretrizes diagnósticas... e relendo o caso e olhando, estudando de novo... aí eu tive instalação, um assim, eu falei... ''O animal, você não ligou para o psiquiatra? Liga para ele.'' Aí eu liguei para o psiquiatra... e eu falei com o cara... <risos> e aí eu falei... ''Olha, eu tô ligando por causa de paciente fulano... tá tocando... Tá, tá, não sei o que, não sei o eu vi que o senhor colocou um diagnóstico diferente do que eu coloquei no relatório... É, quais são suas percepções do caso... O cara me recebeu super bem, né, o psiquiatra me recebeu super bem, super suave, super tranquila, ele falou, virou para mim e falou assim, não, mas veja bem, eu, te, eu sei que fulano é, tem diagnóstico de depressão, inclusive a medicação que eu receitei é uma medicação para depressão. <risos> Outra coisa que eu achei estranha, né, mas enfim, recebeu o um negócio de tag e tá tomando remédio de depressão, eu falei, ok, tem algo de errado, né. Ele, mas é que o plano de saúde, se a gente coloca determinados CIDs, eles não renovam.
3: E aí, ah, CID...
1: é? É. E o CID que eu sei que renova sempre é o de ansiedade. E como o fulano precisava de mais sessões, eu já coloquei direto no relatório o CID de ansiedade. E eu fiquei com a minha cara de xereca no telefone assim, tipo, ele falando comigo no telefone. E, e sabe aquele, aquela coisa do palhaço? O filtro do palhaço do, do, do Instagram? Eu me senti com aquele filtro do palhaço na cara. Então.
0: Nossa, um coringa aí,
1: né?
3: Nossa!
1: <risos> eu estou cansada de fingir que eu não estou. Não. <risos> Puta que pariu, bicho. Cara. Olha. É de fuder o cu do palhaço. É. Nossa senhora.
2: A minha grande reclamação ao programa de saúde é... você não faz psicoterapia em 30 minutos, cara. Uma vez na semana, 30 minutos. Não, não rola.
0: Assim... Já... Oi? <risos> Seja lacaniano, e problema resolvido.
1: Pô... <risos> Ai, queimação gostosa...
2: 30 minutos, mano, tipo, muitas vezes você tá, a pessoa tá começando aquela catarse, acabou o tempo, já tem pessoa ali na porta, e tipo, cara, é, é, é irreal, eu, não dá, não dá. Eu comecei assim, é trinta, a entrar... É 30
1: minutos, Asa, mas assim, é 30 minutos para um paciente, né, digamos assim, você tem de 3 às 4. Então, de 3 a 3 e meia, você já tem que ter feito tudo. Dado bom dia, escutado a pessoa, dado devolutiva. Da porque 3 uhum. é, é, e 31 um é o outro paciente.
2: Uhum. E Estim. muitas vezes já está lá fora esperando, sabe? Ou
1: seja, não são 30 minutos de sessão, são 20 é episódio 25. de anime, 22 minutos. 22 minutos de sessão.
2: <risos> Exato, é então... quase um vamos, vamos pular o bom dia, como você está, vamos direto ao ponto. Cara, pô. Sabe, eu, eu entendo que algumas consultas médicas possam ser abaixo de 30 minutos facilmente, mas psicologia não. Isso me diz, me fala muito mais do que os planos de saúde não sabem o que é psicoterapia, ou psicologia. Ah, que não viado,
1: se ninguém importam. Sabe, É, exato, ninguém mas sabe, é. Ninguém sabe, ninguém se importa, tipo...
0: Eu não é. acho que os planos de saúde não saibam, acho que os planos de saúde não se importam.
2: É, acho que é por aí, não se importam, na verdade. Porque é Porque é, é o que... Como eu comentei, eu estou saindo, eu não, não vou atender mais planos de saúde, e a explicação que eu estou dando para... Para vários dos meus pacientes do Plan de Saúde, é cara. Então, no momento que eu estou lidando com, com, com uma coisa sem rosto, sem nome, sem voz, uma corporação que não se importa nem, com, nem comigo, nem com o meu trabalho, nem com vocês, eu não, não consigo. Eu tô passando muita raiva com eles. Não dá.
1: Eu passei e muita eles raiva. Eles entendem. Eu, sim. Sim, eu passei muita raiva, muita raiva com o plano de saúde, eu falei, olha só se é para eu ganhar 25 reais por 30 minutos, eu sento com o paciente e falo assim, aqui o queridão, tá aqui a tabela do que eles me pagam, certo? você quer me pagar esse mesmo valor em dinheiro, e a gente faz 40 pois minutos é. de sessão, porque puta que pariu
2: pois é, 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 é ofensivo isso, e, e, e eu entrei num processo de eu odeio o meu trabalho Sabe, eu, eu, eu odeio... mas não é necessariamente odeio o odeio que eu faço. Eu odeio como, como as pessoas veem o que eu faço. Eu odeio a... É, nem é na remuneração. A né? Sim, acaba com a disposição, acaba com, com a minha vontade de viver e de ser psicólogo. E eu uhum. percebi que isso não estava sendo legal, nem para mim, nem para os meus pacientes, porque... Eu estava muito mais desmotivado para atender eles, para dar o tipo de atenção que eles merecem que, sabe, seria ideal da minha parte da... eu falei, não dá, não dá, tô cansado, tô com... Não, 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 eu vou me, 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 me dar o valor, sabe, não, não vou esperar que uma, uma, uma corporação um psicopata esteja... assim, seja intermeio meio com o meu, meu trabalho e meus pacientes. E foda-se... Foda-se! Então, sim, no começo é legal, muita experiência, você atende muito tipo de paciente em um, um, um espaço de tempo muito curto. Maneiro, se você está começando, talvez possa ser algo interessante, mas ah, bicho, o jamais... perigo de cair e ficar aí é muito alto também.
0: Jamais indicaria plano de saúde justamente por conta desse prejuízo à saúde mental. Uma vez eu atendi uma menina, sim que ela estava assim em vias de desistir da psicologia mesmo por conta disso sabe uhum. e o negócio estava sendo num grau de tortura para ela para trabalhar Enfim, então acho que a postura que a Indianara falou foi a mesma que eu tive só que eu nunca trabalhei com plano né? mas eu tinha alguns amigos que trabalhavam e já sabendo que era essa realidade né de por 20 reais de sessão é, eu optava por negociar com o paciente um valor que ficasse minimamente bacana, sabe? E ser adequado, Mesmo que não fosse o meu valor cheio na época, mas, sabe, você ganha muito mais, assim, muito mais do pra... paciente inicialmente do que trabalhando
2: com o plano de saúde, cara. Sim. E é isso, é por volume, né? É aquela coisa de vou ter que atender 20 pacientes para fazer dois mil reais. Pois ah,
1: é... é Cara, o que é
2: isso, ah, sabe... E Deus o problema é de tudo não, é que não, não, isso não. ocupa tempo na sua agenda... E você, tipo... Não só aí isso... Te... Hum? Não, só,
1: não só isso... Deixa eu te cortar... Mas, assim... É, mata a relação psicoterapêutica... Porque você transforma um paciente em Sim, dinheiro... Sim...
2: Você tá fazendo contas... Você tá com uma é. tabela de Excel... Fazendo contas de quantos eu preciso de atender... Para pagar o aluguel...
1: <risos> é melhor se prostituir. Eu me sentia assim. Sim. Eu estava atendendo <risos> na época, um plano de saúde. Eu falei, eu falei, galera, eu tô me sentindo uma prostituta. Sim, é exatamente como eu tava me sentindo. Tô, cara. Com, todo, com todo respeito aos trabalhadores do sexo e tudo, mas eu tô falando, tô me sentindo uma prostituta no sentido de eu estou tendo a minha mão de obra explorada e não reconhecida enquanto um trabalho.
2: Exato, exatamente nesse sentido.
0: Mas isso acontece quando você trabalha no serviço público também, cara. Assim, eu tive, assim, eu <risos> trabalhei na Secretaria de Educação aqui. Assim, trabalhei na prefeitura, sabe? Uhum. Na prefeitura. Que porra. Era papo de, inicialmente, 22 reais. Não era nem a hora, eu acho, cara. Não sei, era muito pouco. Era muito pouco assim, que eles pagavam. Muito pouco mesmo. Assim. É. E aí... É. Eu fazia 30 horas pela prefeitura, né?
3: Uhum.
0: Mas, na época, eu devia estar com uns 20 pacientes, assim, 50 horas semanais, né? Chegou uhum. um ponto que eu não aguentava mais, assim, abriu um burnout colossal, sabe? Sim. Colossal. E aí a minha relação com o trabalho foi mais ou menos essa, assim, tipo, caralho, cara. Não está mais sendo bacana, assim, não está sendo bom. Tá? Então, quando se trata de instituições, assim, seja o plano de saúde ou seja as instituições públicas, mesmo, né? dificilmente Sim. se vai ter reconhecimento, cara. Muito dificilmente.
1: Só quando você se mata de trabalhar, né? Aí Sim. o reconhecimento vem de uma determinada forma.
0: E nem assim, eu trabalhava em escola e aí uma vez estava numa numa conversa com uma das supervisoras lá ela estava falando, né, que às vezes eu pegava as crianças só para ouvir o que, que a criança o que, que tinha acontecido, né tentar dar uma orientação e tal e aí ela virou e falou assim, ah, mas se for
1: só para ouvir, eu posso ouvir também Ah, meu dedo no cu, bicho puta que pariu
0: Ah, eu, tá, você pode ouvir hum. mas você sabe como direcionar isso você sabe como não colocar suas questões no meio porque o que você está dizendo é que você sem formação nenhuma tem a mesma capacidade que eu. Assim. Né? É a mesma coisa que eu que ainda não terminei a graduação de pedagogia, dizer que eu sou um pedagogo melhor que você. E, pelo menos eu estou me graduando em pedagogia. Você não está se graduando em psicologia. É, ela é
1: porque enfiou eu sou um ótimo dedo psicólogo. no fundo, depois? Porque realmente não tem muito o que fazer depois dessa resposta não.
0: Não, aí a conversa se encerrou aí Por isso que eu falo que eu não posso trabalhar em
3: RH
2: Porque eu sou esse tipo de pessoa Meus, meus, <risos> meus amigos dizem que eu posso ser um ótimo psicólogo Porque eu sei ouvir do ou bons conselhos hum. <risos> Ai, velho hum. é, Por que, que você veio fazer psicologia?
0: Ah, porque eu, eu gosto de ouvir as pessoas É <risos> <Eu gosto risos> meus Gosta
1: não, velho ah, Gosta mano.
0: não Vai para a análise cara. Ai, ai
1: não, porque Nossa, a
0: verdade, gente. muita gente que vai cursar psicologia quando deveria
1: estar fazendo terapia sim e o, na, a é, minha raiva na época da faculdade era que elas transformavam as aulas em sessões terapêuticas
3: ah,
2: rolava sim, é. com certeza
1: Ai, <risos> <meu Deus. risos> clássico Ai. da faculdade Ah, meu Deus do céu vai. get a life, pelo amor de Deus sem, 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 condição. sem condição psicologia tem muito para melhorar pelo amor de Deus. Melhor aí fazendo minha parte do lado de cá. Eu acho que esse podcast raivoso como é. Inclusive também é uma contribuição. <risos> Pode ser uma contribuição estranha e diferente. Assim como sarapatel é uma comida estranha e diferente. Mas é uma contribuição boa. Mesmo assim na minha humilde avaliação.
0: Bom. Eu vou sugerir que a gente vai encerrando, porque começou um baile funk aqui do lado.
1: E você tá doido pra ir, né, safada?
0: Isso tá atrapalhando bastante, não sei se tá dando pra ouvir aí, mas tá me incomodando muito.
1: Não, Enfim. não, mas o que eu achei massa é que já teve efeito, porque à medida que você ia falando uns negócios cavernosos, passava um bonde aí, e
3: tipo, gerava um silêncio, assim, sabe, um silêncio
1: terapêutico.
0: Achei Parece, interessante. Tá parecendo que a Furacão 2000 resolveu passar aqui do...
1: <risos> Ai, Jesus. Muito bom. Então, vamos, vamos encerrando, meninos? Assim, só para dar aquela, aquele fechamento. Não é uma questão que se, que se encerra, né? Que, que fecha, que lacra. É sempre aberta à discussão. Acho que a gente falou muito mais do nosso ponto de vista no sentido de do que a gente está atuando hoje, né? Nós somos hoje psicólogos clínicos, apesar de já termos atuado em outras áreas, né? Eu trabalhei muitos anos no SUAS, o, o Jorn também deu é uma trabalhada fora, né? O Aislan, eu não sei muito bem, mas eu imagino que você deva ter uma noção, né? Do, desses procedimentos, né? A gente falou muito mais da área que a gente tem propriedade para falar, né? Sim, yeah. eu também fiz trabalho público e é, tenso. Pronto, são, são os três fodidos arrombados que acreditam na melhora do mundo sabendo que não vai melhorar enquanto fumam um cigarro. <risos> mas... Eu descrevi um ótimo plot de filme no ar, inclusive. Mas, assim, psicologia tem muito a melhorar. Eu espero que, que vocês que estão estudando, vocês que estão se formando, vocês que são psicólogos também, melhorem. Bicha, melhore, por favor. E eu acho que é isso aí, cara. Queria... E não deixar... vocês querem se despedir?
0: Eu quero deixar uma ponta de esperança, assim. Porque a gente vê um discurso de que não dá para viver de psicologia, né? Assim, isso é muito recorrente. E dá pra viver de psicologia. É. Assim, dá. Uhum. Uhum. Dá pra viver de psicologia. Dá pra viver de clínica. Mas você precisa saber se posicionar nesse sentido. Sabe? Aprender como cobrar dos seus pacientes. É, aprender a sustentar o valor que seu trabalho tem. E isso vai passar muito por um processo psicoterapêutico também. Assim. Porque na sua análise você vai poder se questionar justamente por que você está cobrando pouco. Por que você tem dificuldade de sustentar essas coisas. Então isso também é importante. Isso é fundamental. Assim. É, dá para viver de psicologia. Não precisa passar fome. Assim. E não acho que você precisa de 10 anos para chegar lá. É muito mais uma questão de conseguir se posicionar. Dividir a sua agenda de uma maneira adequada. Não querer salvar o mundo. Achando que você vai viver de atendimento social e é porque aí você vai se fuder mesmo, só de atendimento social. Então, se a pessoa pode pagar o valor justo pelo que você quer cobrar pelo seu trabalho, qual o problema? Qual o problema de você minimamente receber bem? Né? Isso é uma questão de análise. Então, dá para viver de psicologia desde que você saiba se posicionar. Assim. Não precisa só trabalhar para gente rica cobrando 300 por a sessão, não. Dá para viver de psicologia no Brasil, sim.
1: Tem espaço para todo mundo. Fala aí, Aislan.
2: Exatamente. E... cara, eu gosto pra caralho do meu trabalho, eu gosto pra caralho da minha profissão. É, apesar de que muitas é um, é um relacionamento abusivo, obviamente, porque... Né, eu gosto pra caralho disso, mas isso me machuca muito ao mesmo tempo. Mas, como Pô, já Isla, não sou... As
1: imagens é? que você planta na minha cabeça, Aislan. <risos> Ou não, não, não. Você vai fazer
2: não. outro meme disso, né?
1: <risos> é, se a gente discute fora da gravação. <risos>
2: eu a
0: psicologia o
2: Jung, eu, eu acho que eu, 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 assim rolam uns momentos de otimismo porque hoje em dia as pessoas realmente estão um pouco mais abertas sobre o, o que é psicologia, apesar de não saberem necessariamente o que é psicologia. É... Mas eu penso que a sociedade está um pouquinho mais... Tá, existe um espaço ali e tem um início de reconhecimento. Há muito, por ser, há muito caminho ainda para a gente percorrer. E eu acho que um dos grandes problemas que eu percebo, principalmente no trabalho clínico, é que o psicólogo é muito solitário, cara. A gente parece ser uma classe solitária. E nosso trabalho é, é multidisciplinar. Então isso parece meio contraditório em muitas situações, eu acho que a gente precisa trocar mais com outros profissionais, tanto da nossa área como de áreas que estão ali próximas da nossa, e eu acho que faculdades também poderiam rever um pouquinho de como, como, como são as grades, porque se você pensa, você quer se dedicar à clínica no momento que você sai da faculdade, você vai se deparar com um monte de situações que a faculdade não, 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 não comentou ao respeito que são coisas bem práticas, que são coisas bem bem da ordem do fazer mesmo, que são bem chatinhas. E eu acho que uma das dificuldades que eu encontrei e às vezes eu, eu termino brigando um pouco com respeito é exatamente com essas coisas mais da ordem do prático, com com essas questões de documentos, de correrias disso, que são necessárias, são extremamente são necess, são são obrigatórias na verdade, né? Eu acho que é importante que isso seja também Trazido em consideração. Acho que é isso. Mas feliz dia do psicólogo, né? Feliz dia dos psicólogues. É, é isso aí. <risos> a
1: gente meteu, meteu a trolhona assim, sem celubrifiquete e chega na final e fala, feliz dia do
2: <risos> É isso aí. Uh,
1: muito bom.
2: Aquele, muito aquele, bom. aquele bolo meio derretido com uma vela. <risos> E foi comprar o bolo, o bolo caiu no meio da
1: água. <risos> Essa jambra aí, o negócio, né?
2: Uma massa morfa no pratinho de plástico, sabe? gente descartável. Claro. É o...
1: Então, gente, feliz dia do psicólogo.
0: Bom, então é isso. É... Beijo, gente. Feliz dia do psicólogo a todos. Mandar um beijo aí pro Paizão Romulo Costa Que trouxe o Furacão 2000 aqui pro lado
1: <risos> Muito bom, vamos terminar esse episódio Alegres e felizes Porque se a gente não beber, bicho Vai ficar muito difícil sobreviver nesse país
2: oh, Então é isso, gente Fui Beijos Adeus